0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí andamos este, de momento, antes de que llegue Rol. No sé si me escuchan bien. Eh, Rol fue a hacer unos ajustes, yo estaba ahora sí que en Friega. Por eso este, no habíamos arrancado. Uf, estuve en Friega haciendo cosas de PC Engine, Super Nintendo, Genesis, este, que están haciendo unas este, unas pruebas, porque eh, parece ser que... Ah, deja, hablo un poquito más alto. ¿Me escucho mejor ahí? yo estaba hablando bajito. ¿no? Eh, como no traigo los audífonos, ahora sí, en lo que entra rol. Eh, déjenle mando la, la invitación, a ver si alcanza a entrar. Ok. Y se lo mandamos por acá. Listo. Como les decía, anduve en friega Porque estábamos este, haciendo unas mediciones Este... De... ¿Cómo se llama? De... de la, este, la señal del PC Engine Entonces, este... Se, se me fue el tiempo Porque justamente estaban Varias personas esperando esos resultados Y este... Estoy poniendo el, el mensaje al Rol. Eh, entonces, este, estamos haciendo unas mediciones para comparar el, el formato de video compuesto, porque resulta ser que todo lo que se hace en los mods RGB parece que está incorrecto. Eh, a ver qué, qué comentan aquí en el chat, perdón. Eh, sí, buenas noches, ¿cómo están? Eh, Rob eh, Eduardo, Cristian, Checo, Chua, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, Deja, a ver si le puedo subir, le subo un poquito el volumen me escucho mejor, aunque sigo hablando un poquito bajo ahí está, está mejor el ratio es porque es el ratio que va a ser con, eh, con la conversación con, con Roll, entonces pues ya no lo estoy moviendo eh, y bueno pues por aquí andamos eh, ¿qué me cuentan? pues toda la semana estuvo estuvo pesado, ahorita les platico con Roll eh, fueron muchas cosas estuve trabajando en un buen de cosas de Emily Fourier y de, y de esto del video porque resulta que descubrieron eh, este, David Shadow y este, Tomatius que, eh, que pues el, el video parece ser que es incorrecto en al hacer el encoding en RGB. porque el PC Engine nunca tuvo video en RGB. Y este y el encoding que se está utilizando. Eh, pues es, es, puro, es RGB puro, es, es en lugar de los colores que parecen estar eh, compensados por una tabla en compuesto. Y resulta ser que, que pues este Tomatius lo había descubierto hace 10 años eh, y ahorita él mismo está trabajando con esto, con Dity Shadow, y Risha está trabajando en esto en Mister para hacer una implementación, entonces por eso necesitaban esas capturas del eh, juego en compuesto, por eso está por aquí el super, super graphics, no sé si se alcanza a ver. Sí, bueno, ahí se alcanza a ver que está conectado eh, los microscopios y otras cosas puse yo unas fotos en, en Twitter de lo que eh, hemos estado haciendo y tengo un relajo aquí porque he estado brincando entre consolas el, eh, y bueno este Furtek que hace DECAP de los chips, estuvo haciendo DECAP del chip 6260 para encontrar las tablas y ya las pudo romper lo que hizo fue copiar los valores a, a la RAM de video y estar desplegándolos ahí, entonces con fotos pudieron hacer el dump de los valores en la ROM y esos son los que está usando ahorita Risha para decodificar el video está, está muy interesante este sí, sí empecé bien tarde justo por eso Un, saludos a a, vecino, a España que está por allá este no sé si tienen ahorita algún tema de lo que quieran que platicemos. Pues puedo seguir platicando de esto, pero tal vez sería bueno qué rol estuviera, si es que si es que se nos cuenta, ahorita ahorita vemos si le da si le da tiempo, porque andaba en friega también con unas cosas. Eh, Déjenme ver si no me ha contestado. Pero como ya era tarde, pues decidí arrancar el, el video de todas maneras, aunque. Aunque todavía no había eh, llegado, ¿no? Para que... Pues ya son las doce y media. Eh, pues ahorita es la, es la vez que más tarde hemos empezado. Eh, saludos a Alex Castañeda. Saludos a Walter Zalbucci. Dime si, es, si se dice Walter tu nombre o... Porque eso sí, nunca te he preguntado. <risa> se le que desde España se levantó a las 7.30. ¿Hay alguna manera de conseguir el OST de Castelvania de X68000 de MT32? Pues mira, no debería de hacer esto. Pero... Te puedo pasar un zip que hice eh, con la grabación hecha por mí. Aquí está. Listo. que se los pongo en el chat. Y queda ahí. Está grabado directo del MT32. Eh, entonces dice Walter, perdón. ya, Se Walter. Eh, saludos, Juegos de Aventura en Dreamcast Híjole, pues no sé, lodos este, No sé, no se me ocurren muchos Este, de temblor Tranquilo, hasta eso eh, Nos dio tiempo de salir eh, Y, y pues, salía tiempo Este Voy contestando a David Que ya, que ya ando por aquí eh, pues bueno, por lo menos por fortuna por aquí no, no pasó mucho dio la alerta sísmica de buen tiempo eh, por fortuna de la distancia a la que estaba entonces dio un momento de salir eh, el tema ahí me estaba diciendo eh, del juego de X68000 de Castellvania sí, el tema de cuando carga el juego es increíble en m 32 también me gusta mucho entonces este, bueno, por eso hice esa grabación directa eh, no está en la calidad más alta, pero está en calidad de CD por lo menos, seguramente Buenas noches, Iván. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un eh, gusto verlos por aquí. También anduve este, haciendo pues, varias cosas de, la, de MD Furrier, porque estuve poniéndole eh, pues, soporte de 24 y 32 bits al audio, y también eh, de punto flotante. Eh, dice Robininho que si el 3-Strike es muy parecido al CPC3, pues no lo he jugado desde hace mucho, mucho, mucho tiempo, pero sí recuerdo que era, era bastante similar. Realmente sería mejor que buscaras esa información en otro lugar eh, Digo, es un port no es, no es este perfecto en todos los sentidos Pero debe ser suficiente Por lo menos yo recuerdo con mucho cariño esta versión Fue la primera que, que jugué este, ampliamente ¿no? Porque pues no tenía la PC de cuando cuando salió ese port eh, Entonces... Eh, pues lo único que no, no me gustaba tanto era jugar en el... Ah, miren, ya está, Roll. Déjenlo, agregamos. Ahí está. Y déjenle abrir el micrófono, porque... Ahí está. Ya está, rol. Bueno, estamos en vivo. Cuando te quieras unir, ya, ya te deben de, de escuchar. Okay. Ahí estás. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, bien. ¿Cómo estás? Bien, ¿Cómo aquí está andamos. Arranqué un poquito antes para que la banda no... No estuviera, este. Eh, Desesperada. Delis 9, preguntan que si ya lo aparté. Sí, sí, me endeudé. Ahorita no es momento para <risa> haciendo eso.
1: No, este, para nada,
0: me puedo imaginar. No es momento. No. Y sí lo, este. Sí lo preordené ya. Que sale una lana la, la traída, ¿no? Este, sí, ¿verdad? Sí, porque sí cobra una lana el, el este. El de la tienda de América. Pero pues sí, es. es hay pocos juegos que me interesan entonces eh... pero
1: por qué cobra tanto
0: pues porque solo usan ups Ay
1: hijos de la...
0: digo está muy bien por una parte pero por la otra eh... es que enviado a Estados Unidos es, es terrible de cualquier manera no estás frito
1: Sí sí sin duda ni como excusar aquí a la tampoco a la banda aquí no o uh -huh. sea esa todo eso está cañón
0: Sí, sí, es difícil. Eh, por ahí Walter me pregunta si hay un procesador que se llama Xylog Z80. ¿Es lo mismo que un 68000? No, para nada. Es una cosa completamente distinta. El Z80 es un clon del 8086 con una extensión de instrucciones uh -huh. este, y es el que utiliza eh, pues muchas computadoras como la PC88, como la MCX, eh, como el Sega Master System, como el ColecoVision. El 68000 es un procesador muchísimo más avanzado que el Z80. El z se utiliza en Sega Genesis y muchas placas arcade para llevar el audio. Y el 68000 para llevar el juego. Ya de los 90, ¿no? En los 80 sí se usó muchísimo el Z80 contra el 6502. En los Rockstars. Hmm. ¿Tú cómo andas, Rol? ¿Qué cuentas?
1: Pues nada, muy, muy ocupado. este, Muchas cosas avanzando. este y bueno te, te había contado finalmente ya con lo del PC 2 este bien, bien haciendo este pues proyectos personales en lo que eso pues, está muy este, bien. en lo que empezamos pues ya el siguiente ciclo en el trabajo el, el miércoles ya de hecho no, pues piso, ya nada. este ya nuevas nuevas cosas en el trabajo entonces este pues había que aprovechar este mes y había que hacer este pues todo ¿no?
0: Todo lo posible.
1: Todo lo posible, cerrar todas estas cosas pendientes y, y todo eso. ¿no?
0: Pues qué bueno, qué bueno. Son, son ciclos.
1: Sí, 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 sin duda. Tratar de este de, de avanzarle y de aprovechar, porque después este pues me temo que, que va a estar mucho más controlado el, el tipo libre. ¿no?
0: Sí, sí, por no decir escaso. Exacto. Ay, a mí esta semana estuve brincando, soy, soy muy malo en brincar entre tareas. Eh, cuando cuando brinco entre tareas como que necesito un cooldown y un brinco. Me, me molesta mucho hacer ese switcheo. Este, pero bueno, está aprendido a lidiar con ello más. Porque ha estado brincando el, el, eh, esto del video compuesto del, del PC Engine, de Genesis, de Super Nintendo, eh, unas cosas de Game Boy, y también este estuve librándolo de la suite, que ahorita ya soporta audio de 24 bits y de 32 bits. ¿Si ¿Sí me escuchas? Perdón. Que Te, te dejé escuchar. rol Ah, sí. sí parece que estaba en... en sí, sí sí en... se dejó escuchar la estática de, de tu lado. Eh. Este, Digo que es inevitable, ¿no? No es un defecto. Bueno, uh -huh. es, es, sí es un
1: defecto, pero...
0: No, no, pero es un defecto inevitable pero, a final de cuentas. El ruido exacto. ambiental es este. O sea, lo puedes reducir artificialmente. Ajá. Que, que pues sí lo hago normalmente en SCORE, por ejemplo. Pero de uh -huh. todas maneras trae sus, art sus propios artefactos al reducirlo artificialmente, ¿no? Uh -huh. Sí, eh. claro. Entonces, pues estuve haciendo eso. Y el audio, entonces ya te digo, ya soporta 24 y 32 bits. Que yo creí que iba a ser nada más como un, un checklist. Eh. Eh, pues mucha gente me lo había pedido eh, ¿por qué no soportas 24? Eh, chale, pues el, el, los 24 bits, pues en realidad solo sirven para que tengas más rango dinámico ¿no? sí, y, y se usan más para estudio y se usan más para Uh -huh. para
1: otras cosas porque pues en realidad no es que vayas a utilizar eso en la, no la consola en no real, tiene
0: ¿no? no tiene 96 decibeles del 216 bits a entrada no de, uh -huh. rango dinámico pero hubo unas, unas sorpresas agradables este de entrada me costó trabajo porque yo todo lo manejaba internamente como había dicho los pasada, en, en 16 bits hard codes y ahorita pues ya ya lo este lo, lo prepaso primero a, a entero 32 y uh -huh. luego ya lo lo muevo a double, ¿no? ya lo dejo en double todo el tiempo, incluso los samples. Entonces. Sí, es lo que te iba
1: a preguntar, si este, si en realidad estás utilizando todo en en, en este en doubles internamente.
0: Cuando Porque, pues, se hace furia, final,
1: cuando se hace furia 32. de fuerza. Sí, pero el 32 bits es el único que viene de fuente en, en Float. Sí, o sea, en
0: Sí, y los convertí. También ya acepté el IE, este, IEEE este, 752, ya lo estaba aceptando. Ya programé como pasearlo. Eh, no, no lidié con Endian lo dejé todo para Little para Endian ahorita. Le dejé ahí un mensaje un, este, un por sí. Porque pues no, ¿Tú conoces alguna plataforma Big Endian que se hizo hoy en día? Eh, bueno, hay las plataformas que
1: se voltean es como ARM, pero ajá, pero así que una
0: sea directa, no, pero lo tienes que pedir, no es como exactamente,
1: que... lo tienes que pedir, sí, normalmente ya todo es en el L.
0: sí, y pues estábamos pensando en eso de la, del porte macOS, pero este pues como ya se van a ARM también, pero pues mm. ni ahí va a importar. Entonces, mm. Este, bueno, pues lo dejé así, pero el caso es que pues ya lo soporté y, pero la, la sorpresa es que eh, sirve mucho para el noise floor fíjate que mucho del ruido que teníamos en las grabaciones analógicas del noise floor de un Sega Genesis o de un PC Engine si sí se debía a este asunto de estar grabando en 16 bits y bajando a los 24, si sí se bajó el noise floor por lo menos le ganamos unos 10 decibeles que es muchísimo Este, no te oyes otra vez, se, se te puso en mío el micrófono Sí, me sí, yeah. parece que tengo ningún problema con el micrófono, perdón. No te pulses. Este,
1: sí, este, sí es muchísimo, ¿no? Este,
0: sí, en, digo, en los mejores casos. En los casos normales ganamos como 6 decibeles. De todas maneras, 6 decibeles es bastante considerable. Es
1: un buen, sí.
0: Entonces, este, pues valió la pena. No tengo manera de grabar 32 bits reales. Entonces, y bueno, es una estupidez. de, de Pero bueno, pues lo soporté de una vez y ya... Lo que más me trabajo me costó fue salvar de nuevo en los formatos, ¿no? Tuve que cambiar uh -huh. todas las estructuras internas, estuvo divertido. Uh -huh. Pero ya, ya quedó. <coughs> ya. Preguntan, ¿ya jugaron o no van a jugar los Tofos? La verdad es que no me interesa. Ya lo no se habían preguntado. Se ve precioso, se ve muy bien. Sí, pero no estoy muy interesado en experiencias tan cinemáticas. Eh, hoy en día el primero me sentiría hipócrita, porque el primero pues lo he tenido ahí nueve años o no sé cuántos, y la verdad es que no he jugado más de 15 minutos. Entonces <risa> este, pues me sentiría muy hipócrita para que me subo un tren del mame que no es mío.
1: Sí, yo me espero todavía un rato hasta fin de año tal vez para para ver si, este,
0: si le entro. Sí, no dudo no. que tal vez algún día le entre, pero... Uh -huh. eh, sí, ahí está Miguel Ángel Núñez entró, que pasa a saludar, saludos carnal que ya se va, un abrazo a Miguel Ángel, muy bien uh -huh. sí, él anda haciendo trabajo interesante, ya nos hemos platicado por aquí sí, sí, de
1: hecho ya nos ha platicado, un buen saludo
0: este nos pregunta contra corrientes que si nos gusta jugar en PC, la verdad es que no no, no me gusta jugar o sea, es que mi PC es esta y la otra es una laptop y pues no me las uso para trabajar
1: Sí, sí, igual yo. Este, o sea, sí puede haber ocasiones en donde utilizo este la PC para para otras cosas, ¿no? Pero este, regularmente no, regularmente eso es el trabajo. ¿no? Sí, solo
0: en casos, por ejemplo, Thimbleweed, ¿no? O cuando jugamos Rage 4 aquí en el canal. Uh
1: -huh.
0: Este. Que eso
1: lo vamos a tener que repetir, ¿no? Porque este. Sí,
0: pero yo estoy oxidado. Ahí sí tú le has seguido dando, ¿no?
1: No mucho, ¿eh? No mucho, no te creas, pero. Este, Sí, habrá que habrá que practicar Ahora que tengamos un poquito de tiempo libre A ver si la siguiente semana
0: ah. sí. eh, Preguntan por ahí Que mmm, Que si el Dream es el Maomi Porque si son tan arquitecturas similares No son similares, son idénticas eh, Salvo algunas cosas Diferenciado uh -huh. por la RAM, el tamaño del Maomi es tan masivo De entrada tiene que tener el puerto del cartucho y eso ya es un factor, ¿no? Por el tamaño Exacto. en el que hicieron el cartucho y cómo entra. La segunda es que ya tiene muchas cosas integradas que, que el Dreamcast pues las tiene eliminadas. Como, por ejemplo, los puertos para comunicación por fibra óptica. Eh, tiene también este todo el pinout para exponer el MIDI y todas estas cosas.
1: Uh -huh.
0: Y este y tiene el VGA. Realmente eso y tal vez el que está diseñado para correr eh, 24 horas, ¿no? y la ventilación pues son los, los factores por los que decidieron hacerlo más grande pero yo creo que el cartucho es el principal este el principal asunto
1: sí coincido este pues son prácticamente lo mismo no o sea eh, han ido descubriendo también eh, formas en las que puedes eh, migrar una de la, a la otra y
0: que puedes hacer movimientos no uh -huh. De este, una voy a hacer varias preguntillas por ahí que bueno, para cerrarlo del audio decían que los 24 y 32 bits, porque puedes explicar por qué 32 bits es con punto flotante. Hay 32 bits con punto flotante y sin punto flotante. Mm. Existen los dos formatos, los dos los soporte. Eh, mm. Con punto flotante es que le meten un float literalmente la IEEE para manejar un rango dinámico todavía muchísimo más alto en esos mismos 32 bits. Mm. Porque con el punto flotante lo que tienes es que tienes una mantiza y un exponencial mm -hmm. y un signo. Entonces, con eso controlas este un rango de números más grande. Obviamente, vas a tener hoyos más grandes entre cada uno de los números que puedes representar, pero puedes representar sí. un, un, un rango mucho más amplio. Y
1: si es un rango mucho más amplio a cambio de... este
0: Menor es precisión. De precisión. Ajá. Eh, y, bueno, esa precisión es variable con uh -huh. en la posición en la que estás, ¿no? De, de, de la barra de los reales. Al final de cuentas, pues, ¿De estás limitado. Puntos? ¿Cuántos uh -huh.
1: cuántos ¿Cuánto quieres después del punto, no?
0: Uh -huh. a final de cuentas entonces este pues 32 bits flotantes sí, si se me hace una grosería sí sí, sí es absurdo bueno de hecho 24 bits ya es bastante considerable no incluso los 32 bits en, en, en entero es, es una grosería o sea estamos hablando de 256 niveles de diferencia entre cada uno mm. el, el, o sea multiplicación por 256 no es lineal sí no te empiezas ah. con, con 32.000 y cacho valores en positivo y negativo, luego brincas a 65.576 y luego brincas a 32 millones, ¿no?
1: Eh, 16
0: millones. 16, son 16 millones, gracias. Uh -huh. Sí, Así es. Sí, sí, sí. Entonces es una, una barbaridad. Uh
1: -huh.
0: eh, um, ¿Qué opinan de los amplificadores marca eh?
1: No, no los conozco.
0: Yo tengo un pre, nada más. Este lo utilizo únicamente para. para este. el, el preamplificador de la. de Mito Rames. Es, es una buena marca. Y tiene rangos distintos. O sea, pueden ser. hay, hay el rango que es así súper mamón carísimo y el rango intramedio. Entonces, este. Pues es variable. Es hablar, como hemos dicho muchas veces, hablar de marcas es. es una generalización que. tal vez no se debe de hacer porque las marcas suelen tener rangos productos de, de distintos rangos y su producto sí, claro. de gama baja puede ser muy malo o muy bueno y viceversa no su producto de gama alta puede ser muy malo y no y si tú generalizas que nada siempre es bueno pues mm. puede que falles no en tu generalización sí,
1: efectivamente sí ya es, hablamos eh, la vez pasada ya platicamos de este bosé y esas cosas no sí eh, así es ahí pueden este, dar una revisada, ¿no?
0: hay, hay un par de preguntas interesantes de Miguel nos pregunta que dónde pones... Hay dos preguntas que están razonadas, que dónde pones esa, esa barrera entre que es una experiencia cinematográfica y una interactiva y simplemente es diseño, o sea, un, un, un juego orientado a la cinematográfica, lo que te quiere dar es una experiencia en la que tengas emociones por la historia o por los eventos que están sucediendo, y un juego que no es cinematográfico está orientado a que tus experiencias estén principalmente enfocadas en el gameplay, en tu experiencia de interacción con el mundo. Y, y bueno, pues a final de cuentas, eh, um, hace nos, me preguntan por ahí que si nos gusta Snatcher. Y dice: No es también una experiencia cinematográfica. Obviamente, esto, o sea, decir que no me interesa, no es un ataque personal a los gustos de otras personas. Uh -huh. Eso claro. cada quien lo decide. Eh, este este comentario lo siento como te estás contradiciendo. No te gusta Snatcher, no es también una experiencia cinematográfica. Hice un post hace mucho tiempo de, de este tema en particular y lo, lo escondí. Lo, lo quité de mi blog, en el cual detallaba justo este punto. Y estaba hablando de esto hace una semana con un buen amigo, con Fernando. Eh, y pensé en volver a publicar el post así como estaba, pero pero no, no tiene mucho caso, el caso es que en el post lo que digo es que hace 30 años cuando jugué Snatcher, quería que todos los juegos fueron cinematográficos ¿no? eh, y bueno, yo lo había mencionado también en este este libro que se llama The Media Snatcher eh, que trata justamente del PC Engine habla de que todos los juegos cambiaron a ser eh, lo, que, lo que él llama este eh, CD Romantic ¿no? Lo que pasa es que este juego, Snatcher CD Romantic, de PC Engine Fue el primer juego de Konami en CD Y utiliza este estilo de cinemas eh, y, y toma de muchos, Mucha inspiración a muchos lados Y me fascinó jugar a Snatcher en su momento Lo sigo queriendo mucho el juego Pero hoy en día eh, Mi tendencia es a jugar experiencias orientadas al gameplay Y no significa que no me interesan las experiencias cinematográficas eh, las, Los juegos de Kojima siempre son una mezcla Pero... El gameplay de The Last of Us en particular no me interesó mucho. Esa es la. O sea, esa parte del juego no me interesó mucho. Mm. Eh, y bueno, Snatcher sí, efectivamente es una experiencia cinematográfica. Y ese post que describí en 2011 era un rante que ya estaba harto de las experiencias cinematográficas. Que estaba muy equivocado en, en, en 1994 cuando jugué Snatcher. Y que me gustan más las experiencias este, de gameplay puro, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, es, es algo en lo que uno puede oscilar durante periodos no es necesariamente una opinión eh, definitiva, ¿no? y también puede ser como te sientas en un momento y lo sí. que les contaba, perdón si quieres decir algo antes de que me arranque con eh, romántico eh,
1: no, no, creo que este, totalmente de acuerdo, o sea no, no es, es algo que, que pues puede ir cambiando con la vida, ¿no? Uh -huh. eh, yo, este me pasa exactamente lo mismo o sea, en, hace muchos años, pues, estaba eh, eh, completamente en otra cosa, ¿no? este, y bueno, por ejemplo hoy eh, estoy más en el tema de, de, de Gameplay más simple, tal vez, no. Hmm. No soy tan fan de, de las cosas que sean asistidas, ¿no? por ejemplo, o sea, todo ese tema de las eh, este quick time events y todo ese tipo de cosas, no, no soy muy fan.
0: Sí, los quick-term events son, son una solución, digamos, que productivamente eh, pobre. Eh, lo que me gustó mucho de este libro de Medias Nature es que se alineaba justamente con con este, con este esto que estoy diciendo. Y hay, hay varias preguntas ahí que son interesantes, eh, que si puede existir algo que esté en medio. Pues yo creo que Metal Gear Solid está en medio, el 1 en particular, el, o el 3. Eh, porque si sí ofrece una experiencia de gameplay un poquito más creativa, creo. Siento, uh -huh. puedo estar muy equivocado. Y el juego con los cinemas. Y por eso también me enamoró tanto este, eh, que llevara ese tipo de, de cosas. Eh, nos preguntan ahí que si hay un, un paper de las mecánicas dinámicas y estéticas. Sí, sí lo he leído, pero hace mucho tiempo. Eh, creo que ese es un punto de vista muy interesante. Y son balances distintos que que se puedan buscar, ¿no? Ahí sí dependerá también del diseñador. Uh -huh. eh, pero lo que les decía del CD Romantic, el juego se subtitula C Snatcher CD Romantic porque era la primer, el primer juego de CD de Konami. Entonces, uh -huh. este, bueno, pues con estas japonesadas le pusieron CD Romantic, ¿no? Por, uh -huh. por el CD Rom. Y, y lo que dice este libro de Emilia Snatcher es que los juegos tuvieron esta tendencia A convertirse en CD Romantics Y en estos showcases de cinemas Y perder eh, su, su gameplay Perder su esencia eh, no, no es que tenga nada de malo o sea, Me gustan muchísimo las visual novels ¿no? Y son puntos a discutir eh, Claramente eh, El detalle es dónde están las tendencias del mercado En cierto momento eh, En ese momento lo que causó el PC Engine Y como él lo describe Y porque escogió Snatcher en particular Es que algo conocen esta película que se llama pues, The Body Snatchers, en la que llegan unos entes de otro mundo y van invadiendo los cuerpos de las personas, sustituyen su conciencia y se queda el cuerpo, ¿no? y es un, una carcasa vacía de la persona actuando en el mundo, y la misión de estos Body Snatchers es quedarse con todo el mundo y eliminar la, 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 la esencia de las personas, ¿no? quedarse ellos. Eh, y lo que plantea en este... rol no te escuchas. Otra vez estás moteado. Perdón si trataste de hablar. Este, Ahí estás.
1: Fue a propósito, de
0: hecho. Ah, perdón. Entonces, este, lo que decía es que... Lo, como de repente te dejé escuchar, no sabía si había sido a propósito. no. Lo que mm. dice es que justamente el CD-ROM y estos juegos llenos de cinemas llegaron a hacer lo mismo con los videojuegos. Llegaron a... a a vaciarlo, ¿no? El CD-ROM poco a poco fue llegando y vaciando los juegos que fueran de reto y de gameplay a hacer unas experiencias de Visual Novel con el estilo mm. CD-Romántico ¿no? y vaciándolos de su esencia original. No necesariamente que esto sea algo malo, pero es una transición que vale la pena estudiar eh, de cómo sucedió, ¿no? Y ahorita estamos viendo eh, ahora sí que lo que, lo que terminó, ¿no? Eh... Entonces es... Pues, pues es, es lo que busques en el momento, ¿no? Eh, lo, que, lo que sí es este, triste es de repente ya no tener juegos que vayan por ese lado. Eh, preguntan por ahí que qué es este, opinan de tener un DAC dedicado para las consolas. Pues mira, esto es algo que siempre estás haciendo aunque no quieras. Eh, en la consola hoy en día te va a sacar la vida en digital. Claro. Entonces este, siempre tienes un DAC. Nada más es, estás eligiendo cuál DAC estás usando. Ajá. Si estás usando sí. uno USB o uno en tu home theater o uno en tu tele, pero siempre estás uh -huh. usando un DAC. Sí, sí. Si quieres usar un DAC,
1: por ejemplo, pues tienes que elegir en dónde lo vas a poner. Más eso es un poquito más la este la discusión, ¿no? Uh -huh. O sea, si quieres que el DAC esté en el principio de tu cadena o hasta el final de tu cadena, en, en, dependiendo de qué tipo de audio estés manejando, ¿no? Si estás grabando este, audio digital por completo en instrumentos este, eh, digitales, por ejemplo, pues puedes quedarte absolutamente en el medio este, digital de punto a punto hasta que lo escuchas. Entonces, si sí tienes que utilizar este, un DAC. Y el DAC puede ya ser tu monitor de audio, tu PC, tu, eh, tu amplificador. Y eso uh -huh. va a ser, a lo mejor, el último punto. Pero bueno, dependiendo del caso, puede ser que algunas, algunos DACs hagan mejor trabajo que otros. ¿no? Entonces, este, eh, por ejemplo, en, en los automóviles es muy es muy común. Eh, uno, por ejemplo, puede tener el, el teléfono y conectarlo al estéreo del auto, y entonces eh, regularmente el que hace el, eh, la conversión de. Eh, analógico, bueno, perdón, de digital analógico, y cuando es a través de, este, de un canal, por ejemplo, el de iPod o, o de algún otro canal, es el primero, el este, el teléfono hace la decodificación, por ejemplo, hacia, hacia PCM y de ahí lo manda al, uh -huh. al coche, y el coche es el que hace eh, la conversión final. Pero eso no necesariamente tiene que ser así. ¿no? Dependiendo del caso, podríamos hacer eh, toda la conversión en el teléfono, sacar el audio analógico y que el auto reciba este audio analógico si el estéreo lo soporta, bueno, ya hay muchos que, que ya no, eh, que ya no tienen auxiliar ni, ni nada y, uh -huh. y de ahí en adelante que puedan este, eh, sacar el audio analógico, ¿no? entonces depende de depende del caso. O sea, en mi caso personal, por ejemplo, eh, yo tenía un mi, mi coche anterior tenía un un, este, un estéreo muy bueno
0: con Opam Brown.
1: No, no tanto, pero este, entonces eh, yo lo que hacía era que convertía primero en, en los teléfonos y lo demás que, era iPod, por ejemplo, ¿no? Convertía todo este PCM del lado del, del lado del aparato y lo mandaba, pero también, por ejemplo, soportaba FLAC de pronto. Entonces que hiciera no solamente la parte de, de Dac, sino que también hiciera la parte de decodificación. Eso también se vale en algunos estéreos. Entonces tienes que pensar un poco en cuál es eh, cuál es la cadena o cuáles son los, eh, las etapas de compresión que tiene que pasar el, el audio antes de que lo puedas escuchar, ¿no? Ahí es donde podrías eh, tomar una, una mejor decisión, tal vez, ¿no? Pero en general, eh, bueno, no son muchos los casos donde donde eso realmente te traiga una, un beneficio. ¿no?
0: Sí, realmente el, el punto en general de, del DAC es que simplemente tiene que ser decente. De, todos deberían de ser perfectos, entre comillas. O sea, deberían ser suficientemente buenos para no importar, pero nos uh -huh. hemos dado cuenta de que no es el caso. Uh -huh. Así es. Eh, y muchas veces eh, pues los aparatos que hacen muchas cosas suelen tener un mal DAC, o más bien suelen hacer todas las cosas mal ¿no? o, o mediocremente.
1: Muchos de los estéreos de auto que vienen de, de fábrica, ¿no?
0: Por ejemplo. Sí, o, o, el, o el DAC de tu tele. O Entonces, por eso normalmente lo pasas. Y si por ahí hay una pregunta uh -huh. que está relacionada, que tiene, es mejor el audio óptico de mi Play 2 que el compuesto, se refiere al audio de RCA, o sea, que ya viene codificado. Aquí el asunto es, ¿es mejor el DAC de tu PlayStation 2 o el DAC del aparato que vas a utilizar? Uh -huh. Exacto. Esa es toda la diferencia.
1: El ¿no? mismo, mismo punto que, uh -huh, que... De
0: lo que mencionabas. Ajá.
1: Es lo mismo que había, que había dicho, sí, exactamente. O sea, ¿quién hace esa compresión?
0: Sí, al final de cuentas, lo estás con... siempre lo vas a escuchar en analógico, ¿no? Uh -huh. este... Preguntan por ahí que si le conviene comprar un calibrador de monitores. Bueno y barato, eso no existe, desgraciadamente. ¿Vale o no vale la pena? Pues dependerá si lo vas a usar. O sea, depende para qué quieras la calibración. Normalmente se utiliza un colorímetro y software especializado, por ahí hay software libre que se llama uh -huh. HCFR, apenas lo voy a probar, no lo he utilizado, y le debes de conectar un colorímetro y con el colorímetro hacer las pruebas, y el colorímetro lo que hace es tener fotosensores que detectan el, el color o el, la intensidad, ¿no? la, la luma y el RGB de lo que uh -huh. le está llegando, lo pones pegado a la pantalla.
1: Uh -huh
0: y corres un patrón, haces la medición las tomas todas y te dice qué cosas están fuera de rango y cómo ajustarlas y los vas haciendo iterativamente hasta que terminas no entonces, uh -huh. este bueno, si te importa la calidad de video, pues sí, por supuesto que te recomiendo que compres uno, pero hoy en día no sé qué haya, yo tengo uno de hace como 10 años lo tengo que encontrar porque justamente estábamos uh -huh. este, discutiendo eso no lo necesitaban y no sé dónde lo dije Sí, no.
1: a, a mí me vino uno con mi con mi tarjeta de de video hace muchos años.
0: Recuerdo que a, se lo presté a, a alguien, pero, híjole, no, no... No fue a mí, no fue a no mí. No, no fue a ti. <risa> este Su PBM de nueve pulgadas, le falta un módulo RGB que va atrás. ¿Saben cómo se llama esa pieza? Pues ve el manual. digo es, es, es imposible saberlo, necesitas una tarjeta de expansión, y tienes que ver el manual y ver cuál es tarjeta de expansión tienes, si tiene la RGB, y pues comprarla, sí. si la puedes conseguir.
1: ¿no? Así es. Sí, esto depende de, de las este especificaciones, porque si este la, cada cada modelo es totalmente distinto, ¿no? Como los eh, pues como todo el equipo profesional, los sintetizadores, etcétera, uh -huh. ¿no? Tienes que ponerle el, este, las cosas que van específicamente con, con el modelo. Uh
0: -huh. Así es. Eh... Preguntan que el otro día vio nuestro primer video y le llamó la atención que menciona a Rol que Ginga Fuquedu Setsuzafaya eh, de Piseño y cuesta una fortuna. ¿Qué tanto? ¿Ya que se ve... ¿Por qué tanto? Ya que se ve...
1: <risa> bueno, eh, resulta que es muy raro. Uh -huh. Entonces, este... Y bueno, es, es muy bueno, ¿sí? Pero el, eh, es más que nada la... Eh, ni siquiera es una cuestión no de es el juego, mejor sí. juego de PC
0: Engine no también
1: no 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 pero está muy bien y, ¿Mm? y técnicamente está muy muy, muy interesante hecho. muy bueno sí tiene tiene cosas muy interesantes muy padres no eh, pero eh, es más que nada la escasez no lo que lo ha hecho eh, subir tanto
0: de precio sí que es, eso, que es un juego técnicamente interesante una... y mucha gente lo quiere no
1: sí 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 y, y bueno afortunadamente hay hay opciones ¿no? ya hay opciones porque este pues sí o sea, uno original te anda costando entre 1,500, 1,000, 1,500, hasta 2,000 dólares no es posible entonces pues no o sea yo la verdad es que no no iba a pagar eso nunca por por algo así entonces este pues bueno hay opciones hoy no está el PC Engine Mini están, este, hay formas de conseguir esas licencias ¿no? y legalmente, por supuesto claro uh -huh.
0: este y pues realmente nada más es por una cosa es, es lo que cueste ahorita y otra cosa es lo que costaba, cuando lo compré se me hizo muy caro pero no tiene nada que ver con lo que
1: no no para con no. lo
0: que vale ahorita nada que ver, no pagué no, ni la que... cuarta parte
1: yo creo que ni la décima parte brother.
0: sí tal vez no pagué la décima parte Uh -huh. mm. Recuerdo,
1: recuerdo que este... Eh, no recuerdo si ese te lo te lo traje yo, ¿verdad? No,
0: no, 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 uh -huh. me lo trajo este Aldo. De hecho, eh, este...
1: Lo, lo compró, pero no.
0: Ah, no, lo sí, lo trajiste, Ajá. tú tienes toda la razón. Sí. Fue cuando traías la, la espada de Katana, digo, la, la, <risas> la, la sombrilla, el paraguas de Katana. <risas> sí, lo, lo traje yo, pero sí lo compró Aldo. Uh -huh. Sí. Sí, Entonces lo eso compró ya al...
1: tiene unos, lo tiene unos buenos años, ¿no?
0: Ya tiene buenos años, sí, este sí, 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 ya tiene sus buenos años, y de hecho lo entrevistaron cuando, cuando lo compró, estaba una televisora sí. ahí y lo entrevistaron, sí dijeron este brother que no uh -huh. se <risa> es... todos los extranjeros a, a llevarse. Este, este ni sabe hablar japonés y mira, se anda llevando sus juegos aquí de consolas <risa> viejas que son más caros Exacto. que de los de consolas actuales. ¿Qué le pasa? Buenas noches, Eduardo. Este. A ver, preguntas que tenemos atrasadas. Eh, a ver, Rol, ¿qué es Red Hat? He leído un poco, pero me cuesta entender cuál es su alcance y objetivo. Ja. Mi trabajo, Red Hat. Este.
1: Ay, bueno, qué complicado. Este, Básicamente, eh, Red Hat es la empresa, eh, podríamos decir, eh, más importante o más grande de, eh, de software eh, abierto, software open source. Ajá. Este, ¿Qué significa eso? Bueno, muchísimas cosas, hace muchas cosas. Eh, tiene no sé cientos de productos y hace cosas desde este, sistemas operativos, o sea, compitiendo por ejemplo con Windows, este eh, soporte de hardware, no, igual compitiendo con, con Windows, eh, temas de servidores, temas de empresariales y, y todas esas cosas, servidores por ejemplo de, de web, de, de almacenamiento, bases de datos, todo ese tipo de cosas. Eso es lo que hace este Red Hat principalmente, no. La cuestión es que eh, todo es open source y todo tiene que ser open source o, o tiene que tener una licencia eh, open source. Y esa es la, la particularidad importante que tiene que tiene Red Entonces, pues es, es una empresa muy importante por eso, porque ahora el open source es, eh, está en todos lados. Cuando yo empecé a trabajar con ellos hace muchos años, eh, pues nadie sabía lo que era el open source. Muy poquita gente, ¿no? Éramos 10 personas 15 personas en el país realmente que teníamos eh, esa afinidad y bueno hoy día ya casi no hay nadie que, que no utilice open source ¿no?
0: sí claro pues en, de entrada en tu celular estás usando un
1: montón ¿no? uh -huh, exacto sí Linux podríamos decir es lo es el, 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 el open source el proyecto open source más importante y pues lo estás usando en tu celular ¿no? y,
0: y si esas si es Android
1: uh -huh.
0: Y GCC indirectamente lo estás usando en todos lados, ¿no?
1: Exactamente.
0: Sí, sí. Este, así es. Hasta pues, si utilizas MacOS estás usando GCC o por lo menos una, una variante.
1: Sí, o LLBM, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Este, Hay varias preguntas atrasadas también. Dice, si ¿Son contemporáneos? ¿O sea, estudiaron en la misma facultad? No. No. No, para nada. Pero somos prácticamente contemporáneos. Sí, sí.
1: Sí, principalmente es... porque no nos importó nada de eso.
0: No, pues no, para nada. Este, Preguntan, que ya que estamos, tocamos, rozamos el tema, ¿qué opinamos del cambio de Apple a ARM? Pues a mí me parece muy bueno. Pues muy, es muy que bueno. el, era el, como su camino, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Entre, sí, sí. De entrada creo que es la mejor manera para ellos de controlar su negocio, de no uh -huh. dar este LAN a alguien es. de fuera. Así es. Este, y eso tiene mucho sentido, por el otro lado sus usuarios, pues ya no le tiran al desktop, ¿no? O sea, no es su tirada. Sí, no, no, no. Justo, justo me pasó que este, en una
1: eh, en un estudio de grabación, Hace unas semanas, no, este, estuve dando un poquito de soporte a un, a un estudio de grabación y tenían un problema con una con una MacBook Air. De muchos músicos, pues, obviamente, ¿no? o sea, casi todos utilizan Mac, uh -huh. ¿no? este, profesionalmente pues sí sigue siendo lo, lo, lo bueno, no. Entonces, este. Tenían un problema porque eh, tenían una, una Workstation, tenían una, este, una Workstation, trabajo una DAW, decís, ¿no? Una Digital Audio Workstation,
0: uh -huh.
1: eh, que tenía un procesador muy específico. No recuerdo exactamente, un, un Intel, este Core 7, bla, bla, ¿no? Pero entonces llegó otra persona con una Mac, con un procesador idéntico, pero otro modelo de, de, de Mac. Era una MacBook Air, de estas que son delgadititas, ¿no? Y entonces, este, pues me hablaron y me, me preguntaron, oye, tenemos un problema, ¿me puedes ayudar? Sé que este pues tú usas Mac porque pues tu mamá, etcétera, ¿no? Y entonces, pues ya me puse a hacer un poquito ahí de troubleshooting uh -huh. y resultó que el procesador es idéntico. El procesador de ambas, de la Workstation grande y de la mac Air es, es idéntico, es, 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 es prácticamente lo mismo. este Son solamente una variante muy pequeña. Eh, o sea, los mismos cores y todo, tenían este la misma memoria, o sea, tenían todo, pero la MacBook Air estaba, eh, ¿qué te gusta? 70-80% más lenta, tranquilamente, un 70-80%. Mm. ¿Y por qué es eso? Por el perfil térmico.
0: Mm.
1: Entonces, eh, le dije, a ver, bueno... Pues, obvio no les podía prestar mi cámara térmica, ni, ni había forma de que este, pudiéramos hacer eso. Entonces este, le dije, pues consíganse un termómetro para ver cómo está el, el procesador y consíganse este software ¿no? también que pueda eh, decirles el, el, la temperatura del procesador en ambas. Entonces se pusieron a medir y sí, efectivamente, tenía la, una cuestión de que eh, prendías eh, la laptop con el mismo software exacto, con Logic, ¿no? este para editar eh, música, eh, se ponían a, a trabajar y de inmediato se disparaba la laptop a 80, 90 o más este, grados centígrados, no uh -huh. la, la Macro Care. Y entonces automáticamente se bajaba el CPU como al 25% del perfil.
0: Sí, tienen esta, esta opción para hacer el control térmico. Ajá
1: pero estamos hablando que ese es el diseño de la, de la máquina. Sí, o sea, ¿Tienen, sí es, punto. ¿tienen, Ta ajá, ¿tienen también tiene que ver la temperatura CT.
0: ambiente, ¿no? Eh, que es lo que me pasó Totalmente. con el, con con el Génesis. Están hechos tal vez para usarlos a 20 grados y no a 30.
1: Exacto. Entonces, pues, digo, a mí eso se me hizo terrible, ¿no? O sea, sí, les dije, pues, ¿sabes que Estás comprando un un, este, un equipo para trabajar un equipo de audio, tú supones, porque la marca la has usado toda la vida y supones que Apple es bueno para, para trabajar en música, y pues sí está el software que necesitas y lo que quieras, pero pues tienes que tener más cuidado, ¿eh? o sea, no, no compres laptops. Si te vas a comprar una Mac, cómprate una Mac Mini o cómprate una, este, una Workstation grande, porque pues esto es una, una barbaridad. O sea, te están vendiendo algo por el precio, además, que cuesta una, una Mac de ese tamaño, que es más cara incluso que la otra que tenían, por tener el mismo hardware en un espacio más pequeño, obviamente, uh -huh. y resulta que no sirve, ¿no? O sea, la, la computadora funciona a una cuarta parte. Está muy bien a lo mejor este ese tipo de laptops como visores de Facebook, ¿no? Pero si quieres editar audio, si quieres hacer algo con... Imagínate, estamos hablando solamente de audio. ¿Qué tal que estuviéramos hablando de, de editar video? Sí, no
0: te baja el performance oh, bestialmente.
1: O sea, horrible. Entonces, eh, pues este cambio, este cambio de las nuevas... Eh, para, la les va a ayudar en cosas eso, cosas muchísimo. Que va, ajá, que van a venir. Precisamente eh, les va a ayudar en esto. ¿no?
0: Y económico. Está? Esto.
1: Obviamente. O sea, o sea,
0: tiene mucho no, sentido.
1: No que vayan a bajar los precios, ¿verdad?
0: No, no, no. Vayan a ganar más.
1: <risa> van a ganar más dinero, simplemente.
0: Este Dicen... Eh, del del cargador de monitor nos preguntaban, ¿recomiendan Datacolor? color? Sí, sí lo recomiendo, es una buena marca. Digo, si tienes el baro para pagarlo y no te importa, hay en Amazon y vale como 4.000 baros el, el que está. No sé si hay otros modelos, es el único que conozco. Yo el que tengo pues, me costó menos que eso, pero hace 10, 11 años y está pues viejito y seguro no, no va a ser lo mismo que esto. A mí me habrá costado unos 120 dólares. Que en aquel entonces era mucho menos de lo que ahorita son 120 dólares. Ahorita okay. este vale 199. Este. Okay. Y luego son, son juguetes muy bonitos. Y si realmente lo vas a usar para fotografía o para diseño de tu monitor, o si lo quieres para jugar en, en, en los estándares correctos, pues es, es, es una buena inversión. Primero ponte a jugar con herramientas abiertas y date una idea. Este, si. si bueno, si tienes el dinero, pues dale, ¿no? Este. Claro hablando de eso, dicen que ¿dónde puede comprar un buen PBM un monitor que cueste aceptable y que no muera en el intento? Mm. Y, ve, escucha los primeros programas, hablamos largo y tendido de mm. esto, pero pues no existe un lugar donde puedas comprar, o sea, si, si no lo encuentras en mercado libre, claro. en, mm. en eBay y si ya fuiste a, como hemos dicho muchas veces a todos los laboratorios locales o de televisoras y si preguntaste si había, pues vas a tener que buscar en línea lo que haya y eso es tu oferta, no, no hay más Uh -huh. este ahorita hay algunos chiquitos por ahí en Sí, el sí los chiquitos libre. siempre están ahí uh
1: -huh. entonces pues esos están bien están bien para muchos de los usos de eh, normales digo, el problema evidentemente es que son más chiquitos ¿no?
0: claro este preguntan que si te quedas con el router normal o lo cambias solo.
1: Eh, en casa uh -huh. este no, yo sí lo cambio. Siempre lo cambio.
0: Mm -hmm. También yo.
1: Sí, por cuestiones, muchas cuestiones, ¿no? Este, seguridad, performance, flexibilidad. este, Siempre, siempre, siempre lo cambio. Yo no uso nada de eso de, de fábrica.
0: Así es, tampoco yo. Y normalmente les instalo OpenWrt. Busco algún modelo que sea compatible y este mm -hmm. de los que haya en el mercado y le instalo OpenWrt para tener más control. Mm -hmm. Open Source. Sí, open source y, este, y práctico para, para muchas cosas ¿no? uh -huh. um, y pues eso, el modelo pues varía según lo que hay en la oferta en el momento y el presupuesto ¿no? uh, ¿existe algún lugar que se dedique a preservar y conservar los videojuegos así como se hace con la fonoteca? en México no este en Estados Unidos en la Universidad de Stanford Dye, escucha un podcast que se llama A Life Well Wasted en el episodio 3 creo que se llama, Gotta catch it all". ahí hablan de ese de ese tema este es, es muy interesante y hablando relacionado dice buenas noches, este, creo que me vienen para preservar DVDs o CDs en un ambiente donde hay mucho polvo pues si puedes una vitrina que esté cerrada el polvo en sí no tiene por qué afectarla a menos de que lo talles contra el disco y los rayes Uh -huh. este sí la humedad lo que, es lo que podría y el sol ser un problema no y el sol el, claro el sol la humedad cambios de entre esos dos si de día es muy frío y de digo de, 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 de noche es muy frío y de día es muy caliente o les da mucho sol se van a uh -huh. deformar y este pues van a, a valer queso también ya me si pasó la humedad sube uh -huh. Uh -huh.
1: ya me pasó a mí que este porque también pasa no que a veces vienen sí, mal sellados de fábrica uh -huh. no entonces, este, ya me pasó con mi, este, con Blade Runner.
0: Sí, sí También. recuerdo que te pasó con Blade Runner.
1: Uh -huh. Entonces, pues voy a tener que, digo, ya la dompeé y todo, pero, la ripé más bien, pero, uh -huh. este, pues a ver. A, a lo mejor voy a tener que volver a comprar.
0: ¿Es alguna vez le has entrado a algún Call of Duty?
1: Eh, más de una semana, no. ...hace muchos, muchos años... sé más de... ...más de... ...diez tal vez... ...y yeah. no... ...no me no me hizo muy feliz... ...la verdad... ...preferí de hecho... este ...al que sí le entré mucho... ...fue a... Este, ...Socom...
0: ...a ...yo la verdad... ...pues le entré durísimo a Doom... ...en Silicon Graphics y en... ...PC <risa> por ahí de 1998... Este, entré duro ahí a un real tournament, el 2000 más o menos, y a Quake 3, pero uh -huh. ya después de eso, ya no, uh -huh. no le he entrado a nada del género. Uh -huh. Por eso me estoy yendo tan general, ¿no? <risa> porque no sí. este. Preguntan, ¿cómo conectas el Verheiner Firma Destroyer Pro a tu subwoofer? Verringer o como se diga. ¿Con qué tipo de cables? Pues con XLR. Utilizo XLR a, a tres cuartos.
1: Mm.
0: Es lo, lo, pues bastante común. Este, lo puedes encontrar, creo que está en Amazon, el, el, el tipo de cable. ¿Dónde recomiendan ¿Sí?
1: comprar? Sí, puedes comprar en este XLRs en, en Amazon, ya sea Balance, o Balance, ¿no? Uh -huh. este con diferentes terminales y tamaños y todo está bastante bastante bien sobre todo porque ahorita pues todos los chavos están haciendo este streams este, toda la gente está haciendo este pues cosas con, con micrófonos no están grabando podcast están haciendo este, conferencias están haciendo muchas cosas entonces eso pues cada vez más está eh, accesible y y sí yo he comprado de hecho XLRs en, en Amazon para uh -huh. los
0: micrófonos y todo eso. Cosa que antes era superproblemática problemática, digo, hay, hay un par de tiendas, ¿no? La de Casa Bergham y este... Sí. Donde puedes conseguir o sea, algunas cosas, ajá. ¿no? Están las casas de música,
1: sí, este Berkham,
0: uh -huh. está, Hermes,
1: está, todo está en el centro, ¿no? Sí,
0: hay hay, hay algunos centros comerciales todavía algunas sobreviviendo. Sí, por pocas.
1: aquí también hay una, hay una en, la, en la Condesa, creo también una de hecho,
0: de hecho, ahí compré cable MIDI Roland. Este, imagínate. Me sorprendió sí, sí. muchísimo y me dio mucho gusto para, para mis cintas.
1: Sí, ahí sí, compré una armónica
0: hace <risa> unos
1: años. Sí, qué bonito. Sí, una armónica para blues en, en
0: sí. All right. Este. vienen eh, ¿Probaron el arcade de Sunset Riders? No, no, la verdad es que no. Evito lo digital en general, entonces pues, no no te puedo dar mi opinión, pero pues, no no sé, no, no sé qué tal esté, pero no creo que esté tan mal, ¿no? Uh -huh. este, dice: ¿En dónde recomienda comprar recreativas chinas para emular múltiples plataformas? Te recomiendo no comprar recreativas chinas para emular múltiples plataformas. Si vas Exacto. a entrarle a eso, mejor ármate otra cosa: una Raspberry, un, este, tu PC, tu celular. Quizá es mucho mejor que cualquiera de estas cosas. Como ya dijimos uh -huh. en el video pasado si independientemente de si le vas a entrar a la piratería o vas a romper tus cosas, asumo que le vas a entrar a la piratería, si le vas a entrar a la piratería no pagues por ella,
1: exacto, o sea si eh, encima quitándole lo eh, antiético y moral y lo que sea, este encima no eh, no apoyes al crimen
0: organizado sí este qué opinamos del engage cuando salió eh... Una quesadilla. Y mira qué, qué, qué acertado estaba, nada más estaba muy adelantado a su tiempo. Sí. Sí,
1: este, unos cinco años, ¿no? Adelantados poco más o menos.
0: Así es, estuvieron adelantados un buen rato su tiempo. Pero yo lo usé mucho tiempo porque se me fregó uno de mis communicators y no tenía baro para comprar otro y había comprado un engage en oferta una vez que fui a trabajar a, a Tijuana y lo compré mm. ahí en San Diego. Este, obviamente me costó como 15 dólares el Engage, como con cuatro juegos, porque pues ya nadie quería esas cosas. Y pues lo tenía ahí, entonces, este, pues me emigré ese cuando se me fue el celular y lo usé un buen rato a la quesadilla. La traje, este, un buen rato. Mm -hmm. era, era terrible para jugar y era terrible para hablar. Este... <risa> como lo, como igual que los teléfonos hoy día, ¿eh? Exacto. Mm -hmm. Pero. No hay mucha
1: diferencia, siguen siendo terribles para las dos cosas Híjole, pa para hablar, qué malos son, ¿eh? en general. Sí, sí, es lo que le estaba eh, diciendo a un buen amigo, ¿no? Pues imagínate que utilizas Java para hablar por teléfono.
0: <risa> y también, eh, pues porque con todo el ecosistema así es, ¿no? Y, y era tan bonito con un teléfono que solo fuera teléfono apretar y marcar tan de inmediato y que todo entrara tan rápido.
1: Uh -huh. Así bueno. es. Sí, uh -huh. un siglo de estar avanzando esa tecnología para que de repente, mira,
0: sí vas más bueno, pues, pues es unas cosas por otras y la verdad es que casi nadie habla ¿no? y si lo hacen lo hacen por por POS sobre IP que bueno a final de cuentas entiendo es lo mismo este nada más es una ruta distinta
1: exacto sí hoy casi todos usamos esta cosa que se llama Volti no uh -huh. y que es básicamente por sobre IP
0: este ¿cuál splitter de componente recomiendan? ¡híjole! Tiene más de 20 años que no uso componente entonces, este no sabría decirte y dudo que encuentres muchas opciones en el mercado. Si vas por un splitter, tal vez g tiene la opción, el, el g card Switch, G-Comp, seguro seguro tiene. Y tiene un, un splitter. El detalle es que si vas a splitter una señal analógica, necesitas amplificarla. Necesitas amplificarla sí, correctamente para que salga de los niveles adecuados en las dos salidas.
1: Sí, sin meterle ruido, ¿no? Además.
0: Además. No, este... Digo,
1: tienes que... Prácticamente imposible, ¿no? Meterle ruido, pero eh, lo menos posible, ¿no?
0: Claro. Yo sí usé mucho tiempo componentes, por ahí de entre 99 y 2004, 2005 quizá. Igual. Y tenía, este, pues switches, unos switches Pelican. Pelican hacía esos switches, que estaba increíble. Sí. Tal vez no eran la calidad no me debí de hacerme de, desecho de ellos, pero sí. este, se lo regalé a una persona que cuando yo me moví todo HDMI, este... Pues, pues ya me deshice ese equipo. Raro, ¿no? ¿no? Suelo quedarme todo, pero pero ahí pues lo necesitaba mi amigo y se lo pasé. Estaría bueno sí. que todavía lo tuviera por ahí.
1: Sí, sí digo, puedes
0: utilizar
1: este... Eh, precariamente puedes utilizar eh, switchers eh, de, compuesto. De, de compuesto y de audio, ¿no? O sea, tienes el, el video compuesto y, y el audio este analógico, ¿no? Tienes RCA y puedes utilizar de esos. Entonces, yo utilicé por muchos años uno, uno de esos. Uh -huh. Entonces, eh, meten un poquito de ruido, ¿no? porque no están hechos específicamente para esto, sobre todo por el, el ancho de banda, ¿no? de frecuencias que, que, que puedes mandar por esos cables. Entonces, eh, el, el ruido a lo mejor es aceptable cuando utilizas eh, cables con, con menos... Eh, que utilizan menos eh, ancho de banda, por decir, ¿no? que utilizan menos... Este, Menos capacidad, pues, del, del canal, como sería un, un canal de audio, un canal de compuesto. Pero obviamente eso se nota más en los componentes cuando subes de resolución. O sea, ya no es lo mismo, a lo mejor en 480i eh, o 240p, pues no se nota prácticamente, ¿no? Pero lo subes a 480p o lo subes a 720p y entonces ya se empieza a notar eh, el ruido de, de, tu, de tu aparato, ¿no? De tu switcher. Pues, uh -huh. sí hay que escogerlos
0: bien este dicen qué te pareció Tijuana me encantó la comida me gustó pues, la ciudad pues es México está muy bien hay muchos este tiene muchos años que no voy iba muchísimo uh -huh. muchísimo a Tijuana estuve trabajando este ahí me quedé meses
1: pero este
0: sí me encantaba sí
1: Nos, unos buenos taquitos gobernador
0: qué tal los tacos gobernador muy buenos sí este y también la comida china es riquísima, también muchas veces nos fuimos ahí a Rosarito y también a comer este langosta con, con frijoles, y este, buenísimo. Y a la mantequilla, muy bueno, y las cucarachas que son estos camarones fritos, muy buenos. Este, y si alguna vez le entraste a los juegos de ritmo, eh,
1: sí, claro, sí, me encanta. Me encanta sí, le entré uno de mucho también. Uf, durísimo, durísimo, durísimo. Desde Parapa, este Rhythm Heaven, este, eh, Patapón, eh, ¿qué más? Eh, Los Dan Summit, por ejemplo, sí, evidentemente, no, este, Postamove.
0: Eh, ¿no? claro. Y bueno, ahora uh -huh. tienes este, como bien dices, el Rhythm Heaven en actual, tienes las la Revolution, ¿no? En su momento entre fuerte sí
1: sí me encanta me encanta todo eso
0: este ah, dicen que si sí, lo puedo subir un poquito lo subí también ¿por qué los osciloscopios son tan caros? Pues digo es relativo eh, muy bien si te vas por una marca muy nuevo pues es muy caro también depende de que se te hace muy caro pero pues es un vale. aparato complejo dedicado y que no es de uso masivo entonces uh -huh. eh, la oferta también es pobre en general, pero también puedes comprar un osciloscopio viejo, este, analógico, dependiendo de tus necesidades y, y o usado, pues vas a tener algo más accesible. ¿no? Sí,
1: yo utilizo este, un osciloscopio digital, de hecho. Eh, utilizo uno de esta marca que se llama Picoscope. Es un osciloscopio es bastante bueno, de hecho, ¿eh? este, y tiene eh, pues bastante alcance, ¿no? es de 100 megahertz. <coughs> Entonces es, es muy, muy bueno. Obviamente no es lo mismo que uno analógico este, por muchas razones, pero no es tan caro. Entonces también es, también es lo, lo, otra cosa que tiene muy buena es que es portátil, que es este, mucho más flexible en ese sentido. Entonces, pues lo puedes estar trayendo para acá y para allá. De hecho, este osciloscopio eh, se usa normalmente para coches, lo utilizan para autos. Eh, para, este, digamos, eh, cosas eh, que tienen que ver con el tuning y cosas este, automotrices, ¿no? Entonces, eh, por lo mismo, pues, tiene que ser portátil, tiene que ser pequeño, tiene que tener software que, que sea este, muy flexible. Y corre Linux, además. Entonces, pues, soy muy feliz con eso. Entonces, eh, eso para mí es, es suficiente. Ya en el momento que sí requiera algo más fuerte... Que requiera un equipo más profesional... Pues sí, entonces voy a ir por un o Voy a ir por algunos de estos, ¿no?
0: Rigol es una gran es una opción... El costo-beneficio uh -huh. es una, una gran, gran opción... Por ahí, sí. este... Saludos a Wyoming, que está... Metal Video Games... Este, también a California, España... De varias personas, ya es 20 Ahí vamos, empezamos bien tarde, perdón... Saludos también a, a The Max que ya entró... Que si sí, hemos comprado los OSTs de Alien Soldier Metal Gear... O a Castelvania de Mondo, ¿qué tal de su calidad? Pues mira, como mencionamos alguna Bien. vez, es, es, es muy buena calidad. Eh, pues lo estás comprando por el formato, no, no tanto por la calidad del audio. Usualmente en algunos lugares te dan hasta la descarga, ¿no? Para que lo utilices este, digital. Para
1: que puedas tener el, el FLAC, ¿no? En lugar de tener un sí. este, vinil o tener una cosa de esas.
0: ¿no? El vinil es el objeto y es muy agradable escucharlo y tiene una distorsión súper agradable, pero es una distorsión al final de cuentas.
1: Uh -huh. Depende de si te gusta o no, ¿no?
0: Claro, claro este, es, es muy agradable en general Pero hacen muy buena calidad eh, Dicen por aquí Que si has probado servicios de streaming Y si alguno te ha convencido de juegos eh, No,
1: no me han convencido Ninguno, básicamente
0: Yo no los he probado, pero el tipo de servicio No me interesa, no, no me interesa ni Spotify Vamos, entonces uh -huh. Este, uso YouTube mucho, efectivamente Pero porque es un contenido que no tendría en otro lugar
1: Sí, no, yo he probado Pero no ninguno me convence hasta ahora y, y yo creo que va a pasar mucho tiempo Antes de que eso reemplace lo que, lo que me gusta hacer ¿no? Que es prácticamente todo local uh -huh. A ver, aquí les estoy poniendo un, este, lo la
0: Mientras contesto, preguntaron que si cambie, compré El soundtrack si de Snatcher de Limited Run Games No, no lo compré este Pero me lo regalaron Me lo regaló este Cory de My Life in Gaming Entonces este, Lo tengo, por fortuna el de audio cassette, ¿no? este Dicen por aquí ¿Cuáles son sus juegos favoritos en el Pocket Color? Pues SNK vs Capcom ¿Hay más? Este, pues casi casi su línea ¿no? este, Tienes New Masters Tienes eh, Metal Slug eh, los los este Gal Fighters no todos esos son, mm. son muy buenos pues es que básicamente es lo que hay no eh, um, preguntan por aquí les interesa Cyberpunk eh, el juego
1: no, no la verdad
0: pues se ve muy interesante eh, no sé si lo voy a agarrar eh, o sea no es como que el estilo de juego que me interesa en este momento pero se ve muy muy interesante
1: Sí, sí, a lo mejor, no sé, el año que viene o algo, pero, este, no, no, tampoco le entró al,
0: al hype Sí, no, este, dicen, hay una versión de Snatch en español jugable, no tengo idea Creo que hay un patch para el de Sega CD, este, pero no, no, no estuve involucrado y no sé nada al respecto mm. Eh pregunta supercampeón ¿te consideras acumulador? con todo respeto no yo no me considero acumulador este faltaría ver qué significa esa, esa palabra para cada quien ¿no? este
1: sí este la, el pretexto digamos ¿no? de todos los acumuladores es que todo sirve ¿no? eso uh -huh. decimos todos los que tenemos pues, los que estamos este, acostumbrados a, a quedarnos con las cosas ¿no? todo sirve, todo sirve y la verdad es que sí, todo sirve o sea, cuando eh, no nos cuestionamos esa parte y seguimos eh, comprando cosas seguimos adquiriendo cosas y que realmente no están teniendo utilidad y están abandonadas ahí pues a lo mejor eso sí podría ser un, un punto a favor ¿no? de, de, de llamar a la gente este, acumuladores, pero si les estás encontrando un uso si realmente estás sacándole el jugo a, a las inversiones que has hecho en tu vida pues eso no es acumular ya
0: pues también depende. Eh, es, es relativo y cada quien lo va a justificar de distintas maneras.
1: Sí, evidentemente. Eh, uh -huh.
0: En mi caso, pues busco que todo tenga un uso y compartirlo con la comunidad, ¿no? Con la gente de Mister, con la gente de Main con la gente este, que hace emuladores. y Exacto. Y este, le doy sentido a, claro a, a sí. mi consumo, ¿no?
1: Por supuesto. O sea, aquí mismo, ¿no? Este, pues que de repente... Eh, Oye... Eh, cómo puedo hacer esta conversión de no sé qué tal o cosa, ah espérame tantito, déjame uh -huh. traigo el, el micrófono de no sé qué, o déjame traigo el extractor de no sé cuál o el splitter o todo eso no que es lo que hemos estado hablando antes, ¿no? déjame los traigo o se los enseño les eh, les digo qué es lo que qué es lo que hace etcétera y en qué lo he estado usando entonces eso pues ya evidentemente le quita este pues el o más bien le da el valor al oh, objeto que tienes ahí claro, ¿tiene al final algo? de cuentas
0: este pues, fundador, no como adorno es, es, es también curioso ¿no? porque la gente eh, lo que busca, somos una sociedad y bueno, más bien, somos una especie que lo que hace es eh, ser social ¿no? al final de cuentas y para ser social hay un camino muy rápido y es un sentido de pertenencia entonces eh, lo que hacemos es pertenecer y homogeneizar nuestras características con la gente que nos rodea para, para pertenecer, ¿no? Eh, y aquí voy con todo esto, que muchas veces una manera que hacemos para, para pertenecer es excluir a otros grupos. Y para excluirlos lo primero que se hace es utilizar este un vocabulario común para denigrarlos o para descalificarlos. Eh,
1: o y desgraciadamente...
0: Sí, también el gatekeeping, esto es una técnica muy efectiva y sirve para unificar un grupo, o homogenizarlo, el, el alienarse de los otros grupos, ¿no? Nosotros contra ustedes, y creo que decirle acumulador a alguien es parte de este tipo de, de este, pues de, de, de patos, ¿no? De comportamiento generalizado, eh, porque pues, la palabra en sí, pues no tiene por qué tener una carga positiva o negativa, ¿no? Tú mismo cuando me preguntas dices, pues sin ofender, cuando pues debería de ser nada más, pues es, es un adjetivo, es un adjetivo calificativo, ¿no? Y no debería de tener una carga moral o... o Exacto. este Pero bueno, eh, y pues justamente hoy en día vivimos en una etapa en la que esta eh, descalificación de grupos externos eh, nos estamos dando cuenta que nos genera problemas como sociedad globalizada, ¿no? Entonces, este, nos tenemos que cuestionar si se puede eliminar o si se puede reducir o cómo manejarlo. Este Preguntan ahí, ¿qué opinas del momento que llegue todo se mueva por streaming y descargas? Pues, eventualmente va a pasar. Ya lo hemos platicado muchísimas veces en Score. Mm. Eh, y nos dice aquí, ¿acumulador patológico es aquel cuya vida se hizo no funcional a causa de acumular?
1: <risa> sí. Eso, eso, este, me remonta a personas que sí conozco, sí.
0: Digo, siempre ponemos por un ejemplo peor o mejor que nosotros,
1: ¿no? Obviamente, sí. Entonces, sí, sí, o sea, ¿a qué se refiere no funcional, no? Uh -huh. O sea, perdió algo, ¿no? Este, dejó de, de trabajar o corrieron, hicieron algo, ¿no? Sí, sí he conocido casos donde, este, gente que, que sí... Vive vidas muy precarias, tal vez por, por esa obsesión. ¿no? Sí, claro, es creo posible que... eso. Uh -huh, Pero creo que, bueno, eso pues no sé cómo se diagnostique siquiera.
0: Digo, ¿no? sí, pues ahí nos pregunta Lear si dice que es psicoanalista, entonces él, él tal vez nos pueda decir algo más allá en el chat. Seguro, seguro. Sí. Eh, tenemos este varias preguntas más. Dicen: A ver, Roll, ¿qué software recomiendan para hacer pistas en un estudio de grabación? pro, Tools, pro logic ProLogic, Edit ¿O Reaper, que es libre y gratuito? Dicen que es bueno.
1: Pues depende. O sea, este, depende para qué. Eh, si lo que vas a grabar es audio, eh, y tu interfaz es este, pues lo suficientemente buena y tiene soporte. Soporte en el sistema operativo, por ejemplo, que estás en Windows, en Mac, en Linux, lo que sea. Eh, yo, por ejemplo, utilizo mucho Audacity
0: para grabar sí. este... Sí el... que es más sencillo, ¿no? O sea, sí tienen Ajá. las opciones, pero...
1: Sí, o sea, con toda honestidad, pues, puedes simplemente eh, usar un, un, un comando y, y bajar con un archivo, ¿no? Pero eh, si quieres eh, realmente tener como la funcionalidad que tiene una, o la funcionalidad básica, pues, que tienes en una workstation de audio, pues sí utilizaría un software pues más eh, elaborado o con más funciones o con capacidad de poder hacer también ciertos diagnósticos al vuelo o, o también mezclas o también poder hacer pruebas, todo eso. Audacity me da una, un, una muy buena cantidad de, de esas cosas. Uh -huh. ¿no? Otro que, que utilizo mucho, que a la fecha este, lo compré, porque me parece que es muy bueno y tengo muchísimos años utilizándolo, es Soundforge. Soundforge para mí, este, pues es algo que tengo tal vez 20 años o más usando, ¿no? Como software para edición de audio. Entonces, con ese grabo puedo grabar múltiples pistas, este tiene compatibilidad con todo mi hardware, o sea, sí es, es muy bueno, nada más que ese decide sí, únicamente correr. En ¿no? Entonces, usualmente lo virtualizo, o, este, lo corro en, en otra laptop o en algún lado, y eh, con eso este, pues, puedo utilizar mis, eh, mis interfaces de audio, ¿no? Entonces ese es más o menos el, el este el repertorio que tengo. Hay otros más, hay, hay muchos más. Hay uno que, que, que utiliza la, la la gente, ¿no? Que es este que se llama Goldwave. Y Goldwave me. parece... Yo utilizo es, muchísimo Goldwave. Me parece que es muy bueno.
0: Sí, pero no es para lo que él busca.
1: Pero eh, sí, no. O sea, ese es un poquito menos. Es más básico. Eh,
0: es, Ajá, es, es muy dinámico para muchas cosas y tengo 25 años de usarlo, entonces me es muy cómodo, brinco entre Audacity y Goldwave pero porque mis necesidades son muy básicas ¿no? eh, Goldwave no te permite tener varias pistas al mismo tiempo, por ejemplo Audacity sí, exacto. entonces este, si te vas por ese lado, vete por Reaper, está más arriba que, que Audacity en, en muchos sentidos.
1: Claro, sí, y, y la verdad también es que este digo en el caso de, de, de mi mamá, pues eh, utilizo He utilizado GarageBand, curiosamente, ¿Sí? porque GarageBand el, el, las últimas versiones le pusieron el engine de Logic, entonces eh, eso pues está bien, o sea, tiene soporte para la gran mayoría de las interfaces allá afuera, tiene todo, ¿no? entonces si buscas algo profesional incluso hasta GarageBand está bien, si no pues irse a más arriba, entonces Sí, por ejemplo un Logic, no, este o Pro Tools. Pero creo que Pro Tools y, y Logic son mucho más eh, robustos. Si lo que estás buscando es únicamente grabar y editar, a lo mejor eh, son overkill, ¿no? Es demasiado.
0: ¿Y sabes qué te recomiendo? Hoy, justamente, a día 27 de junio, este este Jaime Altozano acaba de sacar un, un video de, de 2 millones de suscriptores en el que habla de este tema en particular y menciona muchísimas mm -hmm. opciones de distintos rangos, entonces mm -hmm. creo que sería muchísimo más adecuado que, que vayas a su canal y veas esa información ahí claro este mmm, mmm, dice ah bueno, nos pregunta la persona que preguntó de, de hacer acumulador, yo sé que no querías ofender, pero te quise contestar en general para para abordar ese tema, ¿no? Porque es algo que, que he tenido en mente recientemente. Dice, él se refiere a que hace poco con su, un arcade y su TDSRT, pero no lo quiere cambiar porque tiene WIP, SP y conserva su disco. Y sienta que se acargue de ser acumulador. Este, bueno, pues si tú lo sientes, eso es la parte que, que realmente afecta, no lo que te diga la gente. O sea, una cosa es lo que te diga tu esposa o tu mamá y otra cosa es lo que tú sientas. Si claro. a ti te afecta, pues deshazte de ellas. Si a ti no te afecta, no te deshagas de ellas. Yo, por ejemplo, ahorita he considerado vender mis consolas de analog, ¿no? Eh, y, y siento que no me puedo desapegar tan fácil de ellas porque tienen un uso todavía en mi, en mi set, ¿no? A pesar Exacto. de que...
1: El día que quieras comparar otra vez, ¿no? Eh, quieres decir, o usar ah, eh, o los cartuchos ¿No? También. También, sí.
0: Sí. sí. Este... ¿Te recomiendan alguna cámara de SLR? Pues es muy difícil recomendar lo que hay en el mercado. Yo tengo pues, cámaras viejitas, entonces, este... Igual. Son, son, son son maravillosas, pero es muy difícil decir así algo al aire sin saber tus necesidades, presupuesto, de dónde lo vas a sacar, requerimientos. Pues, nuevamente, algo tan general, preguntar algo, pues no sirve de mucho. O sea, si, si sí. preguntas eso a cualquier persona, te va a poder recomendar eh, lo que ha lo que, que experimentado. ¿No? Mm -hmm. Y este... ...pues abre un poquito más el panorama siempre... ...no hablando solo de cámaras hoteles. Uh -huh. ...este... ...a ver, aquí hay... ...¿qué les parece Rista para hacer Genesis? ...es muy bonito, no lo he jugado a fondo... ...pero es muy bonito... ...no, no es tal vez mi estilo de juego... ...pero un día que esté de humor... ...le voy a dar una buena vuelta... ...lo, lo pude conseguir cuando todavía no era muy caro... ...pero lo bueno es que vienen muchas compilaciones... ...entonces también pueden utilizar el ROM de esas compilaciones... Pregunta por ahí de Max, ¿seguirán usando 1080p antes de 4K para la nueva generación, PS5? Si es que para entonces su tele no tiene entradas HDMI 2.1 Pues este... Yo personalmente sí, de entrada no tengo presupuesto ahorita para cambiar, no creo que haya no tengo presupuesto para comprar un Play 5 Este, no sé si hay algo que me interese cuando sale el Play 5 y no sé sí. cuándo voy a salir. Sí, o sea,
1: yo me llevo eso con calma también
0: el P4 sí lo compré de lanzamiento Ahorita no estoy emocionado Entonces pues, Si no me emociona no tiene mucho sentido Ya veremos Es muy es demasiado pronto para saberlo
1: ¿eh? sí, Así es
0: Um, dice por aquí Mauricio, eh, ¿cómo están? me acuerdo que hace su subwoofer. a lo largo del tiempo me di cuenta de que los graves son horribles es difícil, eh, depende de como dijimos, en el, si quieres escuchar el episodio pasado, hablamos muchísimo de esto desde el escenario de reguladores, Helmos la habitación para ajustarlos utilizo yo un feedback historia pro que es una solución eh, más sencilla bueno, de, desde mi punto de vista, para ecualizar eh, con respecto al cuarto y puedes lograr resultados bastante bastante decentes y bueno si utilizas este resonadores este, vas a lograr y combinando pues vas a lograr mucho más no uh -huh. me preguntan qué qué opinas de Killer Instinct uh,
1: sin comentarios <risas> nunca me gustó la verdad
0: este dice que jamás ha tenido una SLR por eso pregunté pues debo nuevamente el problema es que no sé no sé qué hay en el mercado hoy en día este No sé qué costos tiene Pero, pues sin duda Comparte una de celulares, son hermosas la, calidad, la diferencia de calidad que vas a tener Contra un celular es bastante considerable
1: mm.
0: ¿Vieron que se anunció IS9 el próximo año? Sí, ya hablamos de, de, de ah. que me endeudé hace rato
1: Sí, qué barbaridad El dinero tiene que fluir
0: y No hay de dónde eh, dice, ah, pues su esposa le dijo que ya tienes Wii para que quieres la máquina <risa> pues sí, este a final de cuentas pues, si lo puedes justificar para ti, pues verbaliza el por porqué ¿no? ella este, porque muy probablemente lo ve como la misma cosa, es como si tú le dijeras es horrible pasar estas generalizaciones, ¿no? pero ¿para qué quieres Ay. otros zapatos? Y, y, y la realidad es que es una incomprensión desde los dos lados. Es mejor tratar de entender. Claro. Pero para eso se necesita trabajarlo. ¿no? Sí, este... ¿para qué
1: quieres? Eh, mi, sí, sí, mi madre. ¿no? ¿Para qué quieres otro teclado? no, este eh, Siempre era la la, la pelea. ¿no? ¿Para qué quieres otro? ¿Para qué quieres un saxofón? ¿Para qué quieres eh, otra guitarra? ¿Para qué quieres otro bajo? ¿No? Ay. Y, y bueno, o sea, y bueno, a que me preguntan a mí para qué quieres otra computadora, ¿no?
0: <ríe> claro, digo a final de cuentas, si, si tú le tienes sentido y tú lo puedes verbalizar y explicarlo con paciencia a la otra persona, pues esperaría que la otra persona entienda el, el por qué, ¿no? Y también tú tienes que compaginar y tratar de entender eso de la otra persona. A final de cuentas, pues para eso estás conviviendo. Uh -huh. Eh dice realmente se ve mejor un televisor de escopio las consolas clásicas que un LCD o LED o ya estoy tan ciego que no lo noto bueno pues es imposible que yo sepas si tú no lo notas este pero hay muchas diferencias que son cuantificables y objetivamente distintas este ahora sí que puedes probarlo, hice software que se llama la Suite 240p, tiene pruebas para que veas cuál es la diferencia y si tienes acceso a los dos, pues compares no al final de cuentas los calibres correctamente y compares el nivel de, de brillo el nivel de contraste, el tipo de color y sobre todo el procesamiento en eh, sombras en, en señal de video 240p en este entrelazado o no entrelazado y el escalado si no notas diferencia, pues Bien. Dale. Uh -huh. Pues sí. <risa> mm.
1: Básicamente.
0: Este Dice, ¿qué recomiendan qué, qué de reproductor o de FLAC en Windows? Pues, pues la verdad es que puedes usar el que sea, porque FLAC solo es un formato losles. PLC. PLC es muy bueno, sí. es el que uso para Score, por ejemplo. Uh -huh. eh, es el que yo uso para todo. ¿Qué les parece el Mega Everdrive Pro? No lo he probado, no me ha llegado. Este Me hizo favor, favor este, de mandarme uno porque utilizó MD-Furie este, Krix para, para hacer la emulación de audio del Sega CD, entonces espero que sea muy buena y la verdad es que confío más en Krix. Eh, no, que, no que no le haya consumido a Terranium, les he consumido todo el tiempo, solo me gustan más los productos de Krix en general. Esperemos que este le haya quedado igual de bien, ¿no? Que, que lo que ha habido antes. Sí, creo que eso...
1: este. También lo espero con ansiedad, ¿no? A ver qué, qué tan bueno viene el audio.
0: Uh -huh, uh -huh. Ahí, este... Eh, dice, si compro eBay, llega a aduana o a mi casa. Quiero comprar un control de arcade para Play 2. Pues es como cualquier otro paquete. eBay no tiene diferencia con las otras cosas. O sea, va a pasar a aduana y, y va a pasar el envío que hayas elegido. O puedes ser el intermediario. Yo suelo usar recientemente, de muchos años para acá... Ebay esta estafeta, que es un servicio que, que reciben ellos el paquete y te cobran a fuerza impuestos y te lo envían. Eh, si está abajo de los 50 dólares, no te cobran impuestos, nada más te cobran 15 dólares del envío. Porque me gusta este. Que me lleguen las cosas. Pues, bien, ¿no? Y que tenga un control sobre la situación. Pero ahí sí depende. Ahora mm. aquí preguntan. Eh. Artemio, tienes un analizador de, de espectro, y si es así, ¿cómo aprendiste a usarlo? No tengo uno dedicado, los los osciloscopios los que tengo tienen una transforma de furia en tiempo real sobre la señal que va entrando. Y bueno, me he dedicado un año entero a hacer análisis de espectro en software de audio, no de otro tipo de señales, pero pues básicamente aprendes pues, jugando como todo, ¿no? O sea, meterle señales de distintas este, frecuencias. Puedes incluso generar eh, señales de audio en un editor de audio como Goldwave o como Audacity y poner barridos de frecuencias. Puedes poner filtros, puedes hacer high-pass, high, -pass, high -pass filters, low-pass filters, tocarlos y meterlos al osciloscopio eh, o al analizador de espectro en este caso y ver qué es lo que hacen y entender. Y así es así es como yo aprendí, ¿no? O sea, poniéndome a jugar haciendo los filtros y haciendo el procesamiento para, para ver qué pasa. Eh, una manera más directa sería, pues, ponte a estudiar este, espectrogramas, ¿no? También puedes hacer, ¿sabes qué puedes hacer? pues nada más ver un visualizador de espectrogramas, incluso el de Goldwig, para ver la música, que es algo que a mí me divierte muchísimo. Y, y, y muchas veces toco mis flags en Goldwig para estar viendo el espectrograma de distintas ventanas al tiempo real y estar viendo las frecuencias en, en distintas escalas, ¿no? Eso me gusta mucho ver qué rangos ocupan los instrumentos la voz, cómo está masterizado ver los patrones que se generan con, con las frecuencias en el espectrograma eso a mí me parece eh, en inglés mesmerizing ¿no? entonces sí me, me apendeja Sí, es muy
1: bonito, de hecho este ya no ya no está tan de moda no tener eh, players con espectrogramas en, en, en todos lados, ¿no?
0: Sí, no. Ya, no está
1: tan, ya no están tan de moda. Estaban por ahí
0: está Lex, perdón. Saludos, Lex. Este... Ah, bueno, Sí. Dice, ¿cuál fue su experiencia cuando Kojima vino a México? Y hay un Atomics Live por ahí en el que lo hablamos. A fondo. Este, Pero pues fue, fue muy interesante. Tuvimos oportunidad de, con Renzo de ir a... a a, este, a entrevistarlo y al día siguiente pues lo fuimos a, a, a ver ahí directo y pues más que nada lo, lo importante era ver la gente, la reacción la emoción no este y pues como comentamos en aquel video de Tommy Slap, pues, lo que tenía él, él traía una infección de muela y por eso tuvo que ir, ¿no? tuvo que, que, que verlo un médico este, para... Para tratarlo, pero pues aguantó caña lo que pudo aguantar ahí eh, haciendo las firmas, porque llegó muchísima gente y eso fue increíble no era, era hermoso ver tanta gente junta. Eh, Preguntan, ¿qué tan buena es una zona Street donde los miren en comparación a un PBM? Eh, nuevamente estamos hablando de comparativos pues, subjetivos y objetivos, a final de cuentas objetivamente, pues el PBM es mejor, ¿por qué es mejor? Porque la electrónica que tiene es de muchísima más alta calidad. Un Sony Triniton de esa época costaba, por decir algo, vamos a decir cinco mil pesos, y un PBM costaba trescientos eh, mil. La diferencia de precio era por los componentes utilizados, la linearidad de la señal, de que la geometría fuera perfecta y que los colores tuvieran una respuesta de estudio para calibración. ¿No? Ese, era, ese es el, el asunto el que tuvieran muchas veces más líneas entonces componentes de más alta calidad y, y que tenga más líneas no necesariamente significa que se va a ver mejor se va a ver distinto y los scanlines se van a ver de un ancho distinto y eso mm. puede o no gustarte, no hay mucha gente que ama el look en un BBM y hay gente que lo odia porque los scanlines son muy gordos porque las líneas están muy separadas y si juegas en un CRT pequeño se ve hermoso muchas veces en uno de 20 pulgadas por decir algo, porque no ves las scanlines y, y eso puede ser bonito, ¿no? hay, uh -huh. hay ahora sí que depende mucho de tus pues de tus gustos tendrías que experimentarlo para saber, pero objetivamente o técnicamente, pues el PvM es muy superior, ya eso que en, en, en representar una señal de video, ¿no? ya que eso te guste más o menos que una Sony Trinitron normal pues es completamente dependiente de, de, de ti, ¿no? Uh -huh. Sí, porque también hay
1: de, de hay niveles, ¿no? Uh -huh. o sea, hay de muchos precios, y hay de muchas este, calidades y, 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 este, y bueno, pues la comparación puede ser muy complicada. Tienes que eh, ponerlos lado a lado, casi casi, si sí quisieras realmente hacer una comparación para. O
0: oh, a costo ya tener mucho callo, ¿no? Uh -huh. También puede
1: ser que conozcas muy bien tu, tu equipo.
0: Sí, este, por ahí nos pregunta Cruz Reyes, colecciono artículos de los Beatles, en particular de Paul, aprovechando, en la cuarentena empecé a hacer un catálogo de mis discos por Excel, me está costando trabajo, ¿alguna recomendación para seguir? Sí, compra software que haga sirva para hacer catálogo de CDs y con tu celular puedes usar, no sé, por ejemplo, Collectors, que con celular, la cámara del celular ya puedes hacer un escáner de código de barras y te vas escaneando uno por uno y ya solito te baja de internet la... La, la base de datos, ¿no? te va a facilitar muchas las cosas a menos de que sean ediciones mexicanas si son ediciones mexicanas es probable que no estén dadas de alta partículas en CDEX. tiene muchos años que no que no hago eso porque pues lo hice en su momento eh, sí. o te compras un código un lector de código normal y los tratas de escanear y con nada más con eso buscar en Google pero lo ideal es que utilices una base de datos no, no, no Excel
1: sí y, y también es que este pues a veces hay que estar eh, manipulando o bueno hay que estar este integrando tus, tus propias cosas a la base de datos, ¿no?
0: Siempre. Eso siempre ah, va a pasar.
1: Sí, o sea, depende que tengas, como bien mencionó. Este, si, si tú este, tienes, eh, por ejemplo, una edición mexicana, pues entonces, híjole, eh, a lo mejor necesitas tú poner esa, eh, el, el meter esa, Darlo de alta. esa edición, ¿no? O darla de alta. Eso me pasa todo el tiempo a tengo que estar dando de alto y tengo que estar poniendo y tengo que estar este, eh, pues documentando. ¿no? Todo el tiempo lo estoy haciendo.
0: Sí, siempre va a pasar. Saludos a Morelia y a Roy Reyes. Este... Ah, ya contestaste lo de Bitmania por ahí. Sí. Eh... Aquí dicen, ¿cómo conectas el audio de tus consolas? Siento que cuando conecto mis consolas directo al audio la imagen se escucha es, la imagen es menos nítida y cuando los conecto a la TV pierde calidad del audio si estás metiendo audio analógico, video analógico al onqueo sí, sí vas a perder calidad de, de video uh -huh. eh, yo lo que hago es este separar y mando el audio al, al receptor y el video al, a la tele y no hago que la tele maneje nada de audio ni que el amplio receptor maneje nada de video uh -huh. sí,
1: cuando es analógico, ¿no? porque si es digital igual de son
0: los... también lo hago también lo hago porque mi receptor, como dijimos la vez pasada este, no tiene soporte de HDMI mayor a 1.1 mm, entonces claro. este spliteo de todas maneras el HDMI y lo mando en, en múltiple linear PCM al, al amplio ¿no? uh -huh. eh, por aquí preguntan mm, consiguió una radio consolizada, trae el convertidor de CGA a VGA, la manera de convertirse BGA a videocomponente si es que trae VGA compuesto y quisiera hacerlo el upgrade. pues sí, necesitas un convertidor no tengo experiencia en los, en los que hay ahorita pero no te conviene pasar de RGB a VGA y de VGA componente, porque vas a tener que escalar hacia abajo, VGA es 31 kHz, o sea de 640 a 480p y CGA es 15 kHz entonces, este a menos de que vayas a consumir el, el video en 480p, ¿no? en componente, ahí sí dependerá pero pues sí busca algún convertidor ya sea de RGB a, a componente en 15 kHz o alguno de VGA a componente actual que te saque el 480p como menciono, no uso componentes de hace casi 15 o 20 años entonces no tengo no tengo idea pero eh, si tienes VGA, pues usa VGA es, es, no es necesariamente mejor que componente, tiene que ser la misma calidad, en teoría y pues te ahorras una conversión aquí eh, preguntan eh, Bueno, a ver, ¿le entraron Octopath Traveler?
1: Eh, yo muy poquito Está en el backlog
0: Yo muy poco porque me lo quitaron <risa> me, me lo quitaron me lo, me lo decomisaron Pero no, este va para acá Y vale madre, ya no lo jugué Sí, yo lo tengo en el backlog y ahí va a estar Yo creo todavía Probablemente el resto del año Pregunta, ¿filtros de Video Essential o un Data Color? Los pues, filtros de Video Essential son muy baratos, el datacolor. Pues, si tienes la lana, vete por el datacolor. <risa> ¿No? Este. Dice, la cosa es que porque un monitor no tiene escalas hoy en día. No, evidentemente no. Se intentan emular con las escalas con Frame Master, Open Source que con backup. Funcionan decente, no son las mejores pero ambas funcionan decente, son un sustituto suficiente. Mister tiene filtros muy bonitos de escáner. Eventualmente eso va a mejorar. Si te interesa el tema, en, en el podcast que hice con los tres gordos bastardos, hablamos un rato. No sé si quieras agregar algo ahí. Eh,
1: no, yo creo que... Este, eh, no, 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 creo que ya lo hemos hablado también. ¿no? Uh -huh. Entonces,
0: les gusta el fútbol y escribo fútbol en el sentido americano. Este, Yo, la verdad, no consumo ningún deporte.
1: Sí, no, yo tampoco.
0: Uh, dice, ¿qué piensan de la modificación de consolas? Las que usan lector y por alguna razón ya el tiempo ya no se consiguen. Prefiero evitarlo. Son muy cómodos los ODEs, los este Optical Drive Emulators, pero todavía son bastante imperfectos. Entonces, este los pues digo, son son súper cómodos, es pues, la ventaja. Y con Envy esperamos que se mejoren mucho, ¿no? Incluso el que mencionamos hace rato, pues es, es un emulador de Sega CD FPGA y además es un, un emulador de disco, ¿no?
1: Sí, vamos, yo creo que eso, este, pues va, eh, tiende a mejorar, ¿no? uh -huh. o sea, De pronto, este las primeras generaciones que tenemos ahorita de, de ODS, pues no son tal vez, eh, como bien dices, perfectas, pero... Eh, Conforme pasen los años y tengamos eh, este, más FPGAs y tengamos eh, herramientas precisamente para tener, eh, para validar que el audio sea lo, lo óptimo, poco a poco irán saliendo. Que también el público, este nicho, también se tiene que poner un poquito más exigente.
0: Y uh -huh. ha pasado. ¿no? Sí. Sí, y en Mister está pasando, ¿no? Algo que, que quería comentar ahorita que mencionas, aunque está indirectamente relacionado, pues en Mister tienes, este, filtros que puedes tú crear con texto. En un archivo de texto, siguiendo sus parámetros, puedes crear tus propios filtros de scanlines a tu gusto y ponerle este, compensación de gama, curva de gama y al mismo tiempo los scanlines para lograr que no se pierda el brillo y, y simular el blooming, ¿no? Entonces, eso me parece muy interesante y Risha acaba de implementar justo la semana pasada lo mismo pero para audio que es un, en mi opinión un parteaguas tremendo y quiero hacer algún stream ojalá se deje el chavo este de Displays Gamers o Bob de retro RGB digo es algo que todavía no, no está ni planeado ni platicado pero me gustaría darle difusión a que es la primera vez que tenemos filtros de audio configurables por el usuario ¿no? eh, para simular uh -huh. el, el audio original y a tu gusto también posiblemente y eso es algo que yo creo que debería de, de ser un estándar, ¿no? Sí, digo,
1: eh, algunos casos, pues, ¿no? Están el Mega G, está el SuperNT, que tienen, eh, tienes la capacidad de mover algunas cosas de, del audio. Sí, pero no... no, no
0: el, Bueno, sí tiene pero... un low-pass filter, pero no, te, no tienes tres... O sea, no puedes meterte un Butterworth y varias cosas más que... Digo, no bueno, son los... Exacto. Son, son, IRR, sí, sí. son IRC, no, este, no son FIR. Es, es muy... Eh, digamos muy primitivo en comparación este preguntan en qué formato disfrutan más la música pues generalmente si puedo la escucho en los les porque pues, no tiene caso usar algo inferior eh, independientemente de que de, de todo lo que puedas decir eh, uh -huh. si sí hay una diferencia siempre en un formato losi entonces uh -huh. este es mesurable? a veces se puede escuchar a veces no Uh, uh -huh. importará del género, importará muchas cosas, ¿no? Y de la compresión. Pero no veo por qué comprometer la calidad. Entonces, en general, utilizo ya sea CD o este... Si hago stream, es un stream local en FLAC. Este, uh -huh. Y pues ya, yeah, eso es todo.
1: Igual, sí, yo también. Eh, pero bueno, también hay que incluir en los los y eh, los viniles.
0: Mm -hmm. Curiosamente,
1: hay que, hay que hacer eso. Porque por están modulados, que son y, uh -huh. y por ajá primero que nada están modulados, y segundo, pues los estás dañando un poquito cada
0: vez que se están Claro, si sí, hay, hay pérdida, a final de cuentas, ahí entró Freud. Sí. Saludos, este dicen por acá uh, que so fue bueno dice uh, con, cómo vieron lo de limited run games y metal este Double x y samurai show sound este collection la verdad no les entré pero vi que se acabaron uh -huh. lo mismo no hay, pues no hay tengo... dinero compré is uh -huh. todos Igual, los demás no. se fue al carajo sí opino lo
1: mismo no, no tenía.
0: tenía no tenía tanta extra. prioridad y, uh -huh. y, y pues ni modo no hay, hay, hay cosas que así se pasan Sí, dicen, sí. compran digital, hay que... hay que racionarlo. Uh -huh. Compran digital sí. o que tenga soporte en disco, pues es lo mismo. A final de cuentas todavía no me veo la necesidad de, de rentar digital. Entonces, este rento... Bueno, lo compro el for, el, la diversión que viene en disco y me quedo con el parche que viene, ¿no? Pero prefiero eso a no quedarme con nada. Exacto. Eh, dicen... ¿Qué mar, otras marcas de RT consideran que tengan escalones parecidos a las Trinitron? Pues ya habíamos hablado de los Daimontron, cuando se acabó la patente. Eh, y bueno, aquí tengo junto un JBC que utilizo mucho. También es hermoso. Y son otro patrón. De, de sí, sí. Shadow Mask, ¿no? Y, y son pues, muy bonitos. Y tengo también por ahí. Digo, ya los monitores arcade, este. o unos Toshiba, que son hermosos. Los, los tubos y las máscaras son muy distintas. Y un MS9, ¿no? También. Mm. Dice, eh, ¿cuándo fue la primera vez que quisiste tener una placa en tu casa, Ror?
1: Eso fue en los 90, ¿Lo, lo comentamos la vez pasada.
0: Sí, lo hablamos ya. Ajá. Sí. Y ahí mm. fue un rato nada más. Dice, trato de colocar una Xbox a un PVM por componente, pero me da una imagen oscura y fuera de sincronía. ¿Debo tener algo adicional o de compatibilidades? Pues, pues depende. Si, el PBM, si la Xbox la tienes configurada para 480i, debería funcionar. Si la tienes config... si tu PVM soporta 480p, le te podrías mandar 480p. Entonces, pues más bien depende de, de, de qué configures, ¿no? Si pones componente a 480p y tu PBM solo soporta 480i, pues no se va a ver. Uh
1: -huh. Y okay, vas a ver únicamente los, las líneas, ¿no?
0: Uh -huh. Pasando. Este... ¿Le vas a entrar a abrir Default 2? ¿Tú jugaste el 1-1 o no?
1: Sí, este... Sí. poco.
0: Okay. Pero no, sí, entonces sí, no, no, no viviste el grind.
1: No, no lo viví, este... Tanto. Hijo entonces, de su madre. Este, sí, entonces, bueno, no sé. Eso tendrá que esperar también. Sí. Verdad,
0: pues en ocupantes. mi caso también tendrá que esperar. No hay, no hay dinero y no hay tiempo, entonces...
1: El tiempo, sobre todo,
0: está cañón. Sí, 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 está cañón. Eh, sí. A ver, dice, en la opinión del viento de Sega Genesis, personalmente me gusta mucho porque lo jugué en su tiempo. Eh, es, es, es un juego eh, no triple A, eh, pero le tengo mucho cariño al pixel art de, de esta compañía, de Wolf Team. Uh -huh. me, me gusta mucho porque consumí bastante sus productos eh, indirectamente. Y el juego, pues, es, es difícil como su... Y me parece interesante, me parece ti me parece divertido, pero es difícil. Es difícil. A mí me gusta mucho. La portada japonesa es hermosa, la gringa es horrible, pero...
1: <risa> como pasa. siempre, ¿no?
0: Casi, casi. No siempre, pero casi.
1: No sí, sé, con tres excepciones, pero... <risa> todas las demás,
0: bueno. Este Escribió fútbol en el sentido británico, Blitz, hace rato. Está bien, de todas maneras, no consumo deportes. Entonces entonces quería decir soccer. And anyway, no le entro. Este, Mario ya se fue a dormir. Eh, por acá viene... ¿La piratería ayuda en la preservación de juegos o la perjudica al no ser versión oficial del juego? Oh,
1: vaya tema. Yo pensaría que, que sí es muy perjudicial o sea sí eh, evidentemente no, no puedes pensar tampoco en algo como blanco y negro ¿no? no es binario uh -huh. porque también está el asunto donde muchas cosas se han perdido lamentablemente no o sea y vamos ni siquiera eh, hablemos solamente de, de, de estos temas no en, en, en el big picture no en la este eh, digamos en, en el sentido muy amplio eh, yo he tenido muchos problemas preservando eh, discos de sintetizadores. ¿no? O sea, eh, lo que son las, eh, los instrumentos, lo ¿no? que son, eh, por ejemplo, eh, plugins, eh, software que va dentro de un sintetizador. Es muy difícil de preservar porque vienen protegidos o vienen con, con temas ¿no? para evitar piratería. Entonces, este pues lamentablemente a veces terminas perdiendo el medio físico porque no había, como ahora ya existe también, ahora afortunadamente ya hay más medios de reproducirlo. Entonces, aquellos, eh, digamos, sintetizadores que pudieron tener eh, más fácil eh, piratería durante los 80s, 90s, lo que sea, pues esos, esos samples o, o, esos, eh, o esas imágenes de disco, eh, las puedes encontrar muy fácil a veces ¿no? Están en todos lados y, y no tienes ningún problema Pero eso es gracias a que Alguien la pirateó ¿no? Entonces es un arma de dos filos Yo diría, ¿le hace daño? Sí, efectivamente le hace daño a la industria Le hace daño eh, a los autores A los ingenieros, eh, etcétera Pero también eh, puede haber Ocasiones en donde eh, Pues fue benéfico Que no hubiera una restricción Tan dura bueno, entonces creo que no puede ser blanco y negro por eso Porque los ambos extremos están mal
0: Sin duda Este Ay que tonto eh... Perdón Ahí cometí un error un... no, Pero no se ha ido el, el video momentáneamente mm. Ya está que Estaba Switchando a, a la capturadora eh, Preguntan Mm. Esto seguro lo sabes, Rol. En un juego, una vez hablaron a un score de una portada de un juego donde sale un señor viejo. ¿Qué juego era? No recuerdo qué score <risa> era Phalanx. Phalanx de Super Nintendo. La, la portada de X68000, búsquela. Es, mm. es hermosa. Muy
1: bonito.
0: Sí. Mm. Dicen, en su opinión, ¿cuál sería la mejor opción para ver Netflix jugar un PS4? Y en lista, que usaba cable óptico? Dice multichannel out. Este, Super Surround y Dolby Project 2 mira, eh, a final de cuentas eh, con la fibra estás limitado a un cierto tipo de calidad, a DTS y a Dolby Digital o a Linear PCM para estéreo entonces este, las opciones estas que te está dando son de procesamiento, Dolby Project 2 es un procesamiento este, por DSP no es el audio como viene eh, Super Surround, pues supongo que es también un DSP, es un modo para subir el estéreo a 5.1, y Multichannel Out es el 5. Out, el 5.1 este, como viene entonces pues yo utilizaría 5.1 como viene Sí. Eh, ah bueno tiene más opciones Project 2 lo mismo y Project 2 lo mismo, son procesamiento yo lo utilicé directo eh, también ya entró este Karen, saludos Lilith. Este, sí, qué bueno que ya entraste. Un gusto verte por sí, acá. Saludos. Se te extrañó verte la semana pasada. Eh, preguntan. Kudan. ¿La colección de Is 9 eh, o normal? ¿Solo han vendido hasta este momento la colección? Entonces la pregunta es nula. Mm, ¿Cuáles son las mejores versiones para jugar Samurai Showdown si no tengo arcades? No desconozco los ports, entonces no te sé decir. No sé si tú hayas probado los post eh,
1: sí Este, yo creo que el de El de Tal vez eran como los más eh, los más bonitos Fuera de, fuera de aquí
0: Eh Sí, la verdad pues ahí la, Le contestaban lo de Phalanx Eh Ve que dicen, mi monitor LCD se descompuso. Ya revisé, fueron los capacitores. ¿Sabrán dónde se puede conseguir los capacitores por internet, por contingencia. Yo utilizaría Electronics. Este Lo he utilizado muchas veces. Entonces entra Gelectronica Ge y, y pues se los puedes comprar ahí en directo. Tienen envío el mismo día urgente o de un par de días, etcétera, Con algunos descuentos justamente por la contingencia. Exacto, y te los mandan a tu casa y está eso
1: pueden llegar al otro día y, y listo y con ellos hago este eh, me encargo muchas cosas ahorita he estado con el tema del alcohol ¿no? Hmm. el alcohol y isopropílico para estar
0: este desinfectando todo este dicen acá sería bueno que se ah, pues está Rodríguez, saludos Rodrigo de, de Bombivand este, sería muy ah, bueno que padre. se aventaran Una retrospectiva de Metal Gear Solid Con todo el material original que tienen Lo hicieron anatomis hace años Mira la verdad es que Me daría muchísima flojera Entonces este Ese video fue como que el esfuerzo para hacer eso En su momento y creo que Que es lo mejor que se podría hacer Entonces eh, Pues ahí está ese testimonio no, 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 no me interesaría hacerlo La verdad es que por eso no
1: Sí, no hay mucho caso, ¿no? O sea, como que todo se habló en, en, en su momento uh -huh. y, y se revisitó también un poquito después Creo que ¿no? sí, no me acuerdo Entonces, pues no, no hay mucho caso, la verdad
0: bueno, Por aquí me pregunto, nos preguntan este, su opinión de Prometeo dos mil Covenant, y 2049 ¿Ha cambiado? ¿Cuál es su crítica análisis entre ellas si realmente necesarias? En mi opinión, las secuelas generalmente no son necesarias. Hay veces que superan la original, que es un, te un tema recurrente esta semana. Pero sí. me dan lo mismo. O sea, hablar en 2049 no me molestó. Está bonita, está muy interesante. Pero sí. la verdad es que no la he vuelto a ver más de dos veces. Debería, tal vez. Tal vez debería de hacerlo. Pero la compré en 4K y no tengo reproductor 4K. Entonces, <risa> sí, el año que viene
1: es que 4K es lo mejor.
0: Exacto.
1: A lo mejor, ¿no? Suponiendo que salga algo bueno.
0: Así es. Pregunta Eddie Lockhart. ¿Es viable modificar un CRT para aceptarse en el RGB? Es algo que ya hemos tocado varias veces, nos lo han preguntado muchas veces. ¿Es viable? Si no tienes experiencia y le temes a la muerte, no lo hagas.
1: Exacto, es este. Sí, eso es únicamente para para gente profesional. Sí.
0: O documentate súper bien, pero existe el riesgo de muerte. Les voy a poner la página de Ge Electronics que, que bueno, este, nos están preguntando que si les podemos dar el sitio, uh, muchas veces creo que es un problema de adicción, ahí está, ya les compartí el sitio por ahí, yo creo que hagan otro gameplay de of Rage 1, 2, 3, 4 y que lo jueguen a dos players, pues de aquí a que podamos ver nos va a estar en China, saludos a Colombia, John. Este, que si ya tienes los discos de Bombidán Ronald, que si no, para mandártelos.
1: Ah, qué buena onda. Este, no, todavía no. Eh. Muchísimas gracias. Si, si, este, si me los van a mandar, uy, buenísimo.
0: Este, preguntan: <risa> forzar 480i a 480p. No no es como forzar, es, es desentrelazarlo y escalar. Por el SC da buenos resultados, da muy buenos resultados de lag. Da malos resultados en calidad visual. Entonces sí, ahí depende sí, no de problema. qué hagas, de qué quieras hacer. Pero en lag no vas a tener lag. Que esa es su prioridad, ¿no? Uh
1: -huh. Así es.
0: Preguntan si usas algún DAP role digital Así audio es. player.
1: Uh, no. Tampoco. No, ahorita ya prácticamente para todo es este, el celular. Y de ahí, por supuesto, hago algún sí. otro equipo, por fuera.
0: Sí, sí, normalmente. Yo yo suelo tener algún dispositivo casi siempre en todos lados. Entonces, el, el celular solo lo uso para tocar la música a mis sobrinos o algo así.
1: Sí, digamos para eh, cargarla con, contigo, ¿no? Ya uh -huh. de, uh -huh. Algo así. De que suena, pues lo vas a ir a amplificar en otro lado, ¿no?
0: Sí, lo vas a, 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 incluso a, lo vas a convertir en otro lado, ¿no? Uh -huh. de, de, de digital analógico. Exacto pregunta que sí, si ya vimos el parche así. de Fantasy Star 1, este, lo bajé. Está impresionante el trabajo que hicieron. Ahí estuvo involucrado Frank Cifaldi. ¡Qué padre! No lo he visto. ¿Qué tal? Pues es una retraducción y este y le pusieron algunas Quality of Life improvements. Entonces, sí, está, sí, está muy interesante.
1: Lo habías, lo habías mencionado antes, pero este, eh, pues sí, digo, algún día. <risa>
0: Sí, sí. Claro. Rodrigo, que, que a mí también y los otros no soportaba eso para nada a mi sobrino le encantan y de hecho me ha, me ha pedido su mamá que si por favor le puedo dar otro disco porque ya está, no, no, no harta en el mal sentido pero ya se sabe esas, esas 12 canciones de memoria Este que le, le, le haríamos un gran favor si su hijo pudiera escuchar más música de Pumbi Band este, que no fueran los mismos tracks <risa> Eh, pregunta por ahí David, ¿cómo te entretenías con una calculadora en las bodas? Pues mira, era una calculadora programable y para 1980 para mí era una computadora completa, y literalmente lo era Este, entonces pues hacía, programaba iba mejorando mi software o mis juegos, y pues estaba metido en mi mundo, entonces que tuviera una fuente de luz era más que suficiente Ajá. Uh -huh
1: sí, de tener un Game Boy o de tener una cosa de esas a, a tener algo más este.
0: Digo, era antes del Game Boy. Y no tenía dinero para un Game Boy de todas maneras. Las calculadoras sí, me claro. las programó, me las regaló un tío que, que estimo mucho, que se fue a vivir a Estados Unidos, se fue, este, pues ya saben, de mojado. Y, y me mandó este esa calculadora, me las mandó con mucho cariño en una navidad. Las, las de haber comprado, no sé, no sé cómo las haya conseguido. Y, bueno, para mí fue un mundo nuevo, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Se le agradece muchísimo porque, pues, gracias a eso estoy así, ¿no? Estoy aquí. Uh -huh. Que si te gusta Fist of the North Star, fue el primer anime que vi en japonés sin, 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 sin manipulación. Entonces uh -huh. le tengo cariño especial.
1: Sí, como que hoy día es un poco... Eh políticamente incorrecto, ¿no? Tal
0: vez claro, claro, es es producto de su época.
1: Entonces, este, no, no me lo imagino que, este, que luego que los retransmitan o que eh, puedan, este, volver a sacar y ese tipo de cosas. Yo creo que eso se acabó, ¿no? Pero bueno, o sea, en su época sí me, sí me gustaba mucho.
0: estaba padre. Sí. Pues ahí la banda dicen muchos que, que que sí conocen a Bon Vivant, que bueno. Y este, vayan a escucharlos y compren los discos, que está padrísimo su trabajo.
1: Sí, está padrísimo. Yo, este, pues he escuchado a partir de pues, lo que han ido poniendo, ¿no? He escuchado las canciones y.
0: Tienen su canal de eso? YouTube
1: Bien. viendo. Ay, eh, efectivamente, viendo clips, etcétera. Entonces, me parece muy bonito. Un trabajo muy lindo. y sí, obvio, pues buenos amigos, ¿no? Todos sí. ellos. Buenas, buenas personas. Buenos músicos.
0: Sí, sin duda. Y a todo dar. este pues ya, ya quedan poquitas preguntas. Entonces, a ver, preguntan por ahí: ¿Cómo conociste a los tres gordos? Los conocí en un evento, me los presentó Lex. Entonces, Lex fue el, el puente ahí para conocerlos. Y pues frecuentemente hablo por mensaje privado con Adrián, con quien más me llevo. Este, ¿hay alguna manera de conectar un Atari 2600 por RCA componentes? Necesitas hacer un mod. Hay mod RCA. Y hoy justamente Sentient Six le estaba diciendo a, a Mike Chi, que, al creador de RetroTink, que ya sacara su convertidor de, de RF a RCA, ¿no? El, el compuesto. Mm. Para, para todo el público de, de alto riesgo en el Corabinos, para que pueda jugar su, <risa> este, su 3.000 cintas. Yo lo tengo modiado para ese video y para Compuesto. Tengo el mod de componente, digo, de, de RGB y no se lo he hecho. Algún día tal vez espero hacer el video de, de cómo se hace. Mm. Y hacerle el upgrade, ¿no?
1: Sí, este. sí, caray, yo, yo quisiera también... este, No
0: lo he hecho este porque primero. lo quiero hacer en video. <ríe> Literalmente es por eso y me da flojera grabarlo. <ríe> sí, pues tienes otras cosas, ¿no? Sí, sí, pero hay que darse tiempo, eventualmente. Sí. Eventualmente. Eventualmente, eh,
1: eventualmente. O sea, vamos a, vamos a seguir sacando cosas, eso, eso está claro. Yo claro. estoy buscando ser más productivo también.
0: Este, pues me preguntan, chicos, quiero empezar con IS. ¿Me recomiendan recapar con Origins o IS 1? Eh, pues mira, depende, Luis, de, de qué opciones son las que tengas este acceso. Yo, si quisiera empezar por IS 1, empezaría por el de TurboGrafx PC Engine o los remakes que hay para PSP. Son, son juegos muy distintos, pero están hermosos los remakes. Entonces no hay mm -hmm. manera de, de, de irle mal. Eh, mm -hmm. No empezaría con Origins eh, en particular. Tal vez empezaría hasta con un IS 8 en todo caso. Origins es muy bonito, pero este es, es muy distinto, es, es, es como los de PSP. Sigue esa misma mecánica de una vista en tres cuartos. Son hermosos. O sea, realmente no hay pierde con el que con el que agarres. Entonces, pues dale. No yo no sí, porque, yo no veo problema.
1: Sí, porque no no están este, seriados. Seriados exactamente. No están uh -huh. seriados, entonces, pues lo que lo que obtengas. De hecho, lo bueno es que este pues acaban de relanzar, ¿no?
0: Perdón que me haya tardado tanto Luis, pero pues es que muchas preguntas las tengo ahí en el buffer, pero, pero se nos han ido. Este... Preguntan, tengo un, un flyback con una fuga, Este ¿puedo poner silicón? Mira, hay, hay productos especializados para eso, ahorita no tengo a la mano la información, pero eran selladores para ¡Joder! llanta, los que utilizaban principalmente, era ese tipo de, de, de sellador. Lo ideal es que cambies el flyback, el flyback ¿no? Eh, pero, pero el problema es conseguirlo. Sí, el problema es conseguirlo. Ay, sí, qué problema. Este, pero fíjate, eh, eh, Walter que está ahí en el chat seguramente te va a poder dar un mejor consejo porque él tiene muchísimo más experiencia en serrates él, él está en Argentina y se dedica a... Bueno, en parte, se, se dedicó siempre a eso. Uh -huh. este
1: eh, también está el buen José Cruz,
0: ¿no? ¿Ya entró? No lo he visto. No, no, no. no ah, no, bueno, no, normalmente.
1: También normalmente. Normalmente Saludos, y, y pues es, es una buena recomendación. ¿no? Buscar, sí, claro.
0: Le pueden preguntar a él a más este directamente.
1: Amigo. Sí.
0: Eh, Por ahí Alex Castañeda ya se fue a dormir Miguel nos manda Quede que aprecia mucho el trabajo. Muchísimas gracias. Más viniendo de, 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 de ti, se agradece mucho. Mira ahí dice Walter que les ponía Factix. No sé qué sea Factix para alta temperatura. O Será cosa de buscarlo.
1: Factix. Mm. Es un sellador. Supongo.
0: Y él se dedicaba a repararlos para ponerlos en, en ruta, entonces debe tener mucha más experiencia. ¿no? Mm. Mm. ¿Qué recomienda para jugar Ghost and Goblins? Mm. Difícil, no, no sé. Híjole. Si pues no ve. no sé, pues es que es muy difícil, eh, pues igual y, y si puedes, pues el Mr. está allá ¿no? Este uh -huh. pero no, no sé, no sé qué opciones tengas. Si tienes opciones, pues dinoslas y podemos darle una Una, este, una revisada, ¿no? factix uh -huh. dice, no sé. Es, es un producto rojo, dice si se escribe, pues hará buscar a ver si existe en México el Lo voy a buscar porque este pues sí, o sea, a mí me interesa yo tengo que darle
1: mantenimiento a mis a mis PBNs,
0: ¿no? <risa> Lilith también había visto que con Big, Big por pero eso no se hace efectivamente eso no se hace, Lilith este, y otros utilizaban silicona automovilístico si sí es cierto hmm. Uh, Maníaco hace una pregunta de estas que, que no, no, no es algo personal pero pues, son unas preguntas que difícilmente tienen, tienen solución si tuvieron que elegir solamente un juego para toda la vida ¿cuál sería? Este... Eh, Gradius <ríe> Gradius es un gran uh -huh. juego, pues sí, un shooter sería un, 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 una gran opción pero pues literalmente lo ideal sería escoger un juego que te produzca emociones difícilmente será un juego cinemático ¿no? porque uh -huh. no funcionan también como el cine um es más fácil escoger una buena película que un juego con una buena historia ¿no? Eh, pero un juego mecánico pues Strider me, me, me llena mucho, los Streets of Rage me llenan mucho este, eh, pues son, son juegos que tengan gameplay que, que se pueda disfrutar mucho hmm. por acá preguntan ¿qué, ¿qué DAC amp utilizo? ¿utilizo un audio engine D1 que es un DAC amp? ¿me funciona muy bien? No es el mejor, tengo por allí este unos corda que tengo que reparar, porque se me dañaron, me gustaban más, pero la verdad es que lo acabo de medir con MD Fourier, lo medí bajo carga, justo esta semana, pues dado que hice la herramienta, dije, bueno, y si le pongo un splitter al, al salida de audífonos, y lo mido bajo carga, a ver qué tanto cambia la respuesta con la impedancia, ¿no? Y sí cambia un poquito, pero la verdad es que aguanta muy bien estos AKG, que eran que son más pesados, los, los Sennheiser son súper ligeros, entonces eso los corre casi cualquier cosa, pero este DAC los, los libra súper bien, tiene entrada de audio óptico y de, y de este USB, y salida para preamplificador, funciona muy bien, hay muchas opciones en el mercado. Dice, ah, pues mira, que juega este, Ghost, and Ghost, Ghost and Goblins en una FPK fabricada fabricado en España llamada CD y el port lo hizo Jotego, ¿no? Entonces, este pues sí, es, sí. Es, es muy buena opción también, si te vas por ese lado. Mm. Dice que hay colecciones de Ghost, Ghost, de Ghost and Goblins en Play 1 y en Play 2. Mm. ¿Alguien nos pregunta que no puede acceder más al blog de aquí ¿A qué se debe? Pues pregúntale a Kira, no tengo idea, Eddie, lo siento. <risa> Este igual y dejó de pagar el dominio, ¿no? No sé. O se le olvidó, igual y se le olvidó. Uh -huh. eh, no sé nada del nuevo Metaslog que están desarrollando, nos preguntan. Nos lo mencionaron otra vez, pero se me olvidó buscarlo y no, no me emociona. Ojalá esté bueno. Eh, y pues sí, como dice Lilith en el chat, mientras no exista gameplay o imágenes, me ahorro emocionarme. Puede ser una vasca, uh -huh. ¿no? Como puede ser algo muy bueno, como Series of cuatro 4, pero igual, me esperé hasta que salió. No vi trailers, no vi teasers, y porque pues esperaba una decepción. Por fortuna no lo fue. Sí, todos
1: esperábamos eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, hablamos mucho. Uh
0: -huh.
1: Esperábamos algo muy, muy malo. La verdad.
0: ¿Qué opinan de Alien Soldier? Lo he intentado varias veces, pero no me hallo con el control. Es una maravilla. Te tienes que hallar con el control. Uh -huh. Si no te hallas sí. con el control, estás fuerte. O sea, tienes que dedicarle el tiempo para para entrarle.
1: A eh, Me pasa lo mismo, ¿eh? Yo, eh me,
0: me costó mucho trabajo entrarle y, y no soy bueno. Este, pero ya que le entras, fluye tan bonito el puto juego.
1: Ajá. Claro.
0: Este, que si ya vendiste tus botas de Yamaguchi.
1: No, no, ahí, ahí las tengo en el, en el cajón. Ahí están mis botas.
0: Preguntan por ahí, ¿qué opinas de reproductores JRS como FIO? Este, pues mira. Nuevamente regresamos al punto que hablamos al principio: 24 bits no te sirve de absolutamente nada en un reproductor. Este Ajá. Solo si vas a usarlo para editar audio de estudio. ¿no? Si, si vas a estar supervisando eso, pero de ahí en fuera no te va a servir de absolutamente nada. O para pues, transportarlo pues, también, también. Para transportarlo, pero ¿para, ¿para qué quieres 24 bits en el, en el DAC portátil? O sea, no tiene sentido. Sí, es Prefiero transportarlo entre estudio y otro estudio. ¿No? Oh, ok, para hacer la reproducción en otro lugar, pero si puedes cargar con el audio digital.
1: Uh -huh. Sí, usualmente pues... eso es lo que pasa, ¿no? Que graban en alguno de estos o este o sale un demo, por ejemplo, y lo sacan en 24. O sea, para hacer ese tipo de cosas puede ser útil. Evidentemente no, no ganas absolutamente nada, simplemente
0: es. Este, pero en teoría, la calidad tener... debe ser suficientemente buena, ¿no?
1: Exacto, y, y muchas veces es por el, el tema de, de no hacer las reconversiones y este, pues utilizar el mismo tal cual el mismo archivo que estabas usando en tu, en tu workstation de audio. Uh -huh. Entonces, esa es la manera en la que eh, algunos músicos ¿no? y, y productores, etcétera, usan, usan ese tipo de cosas. O sea, dicen, a ver, yo quiero que mi reproductor digital o mi reproductor portátil pueda utilizar exactamente la misma fuente que, que estoy trabajando. Uh -huh. Eso tiene sentido. ¿no? Aunque pues eh, eh, al final lo que vas a escuchar pues no, no vas a no vas a tener un beneficio.
0: Eh, nos preguntan, ha comprado algún juego por impulso y salió mal? Sí, sí, muchas veces. Tal vez no demasiadas, pero sí muchas. Un ejemplo claro es Hyper Dimension Iptunia, ¿no? Que me lo vendieron ahí con magias con Altered Beast, y bueno, el juego es una pasca y no lo volví a tocar, aunque el concepto me interesa mucho, pero... Sí, no. está muy bonito. Pero pues no, el Golden Axe Beast Warrior, no esperando que inocentemente que fuera un buen juego, y mira, por eso ya no me importa cómo salgan los juegos, hasta que salgan. Exacto. Eh, dice... Para seguir con la pregunta, ¿qué consola de sistema se quedaría en una isla? Pues de nada te serviría. Uno que puedas usar de madera, tal vez. en una isla no hay... Si estás en una isla de cierta, no hay electricidad. Y me recuerda mucho cuando fui a la isla de Pascua, a Rapanui. Había una tienda por ahí, la, una tienda que tenía una foto con Lara Croft. Y ahí vendían consolas en la isla. Que es pequeñita y, y me, me sorprendió ver eso. Estaba cerrada. Si no, tuviera hubiera entrado. Este... Tiene. ¿Qué tal te fue? ¿Cómo, ¿Cómo fue tu cena con Takamichi? Pues pues normal, pues nos conocimos, nos vimos en un cierto lugar, nos fuimos a comer, me llevó a, a cenar. Él me, me después me llevó y me dejó en el cuarto de hotel super buena onda, este, la comida en la que estaba inspirada la Neo Pizza. Este, y jugamos en el cuarto de hotel MSX, Entonces estuvo estuvo padre, pero pues fue eso es todo. Ferín, ya se va, buenas noches. Eh, y bueno dice eh, pues aquí ¿qué opinas del anuncio de la de presión de foundation? No no supe no vi nada para qué te miento igual este yo nada más vi este, que estaban hablando de
1: eso y, y no, no me metí
0: por ahí pregunta Billy Fokker, uh, Faulkner eh, ¿Juegos de Atari que recuerdan con cariño? Pues no solo los recuerdo, los sigo viviendo con cariño de vez en cuando eh, te puedo decir Hero, River Ride Sea Quest este, Phoenix eh, Adventure, que Adventure le tengo un cariño súper especial, algún día quiero incluso hacer un stream o algo de, de, de ese juego eh, Punta House fue, fue de los primeros que jugué. Los primeros tres juegos que jugué fueron Pac-Man, Haunted House y, y, este, y Spider-Man, justamente, en la misma noche. Pero uh -huh. ninguno de los tres le tengo un cariño tan especial. Digo, Pac-Man lo jugué decenas de veces, ¿no? Haunted uh -huh. House era interesante, sin duda alguna.
1: Se sí, me gustaba mucho, sí. Eh,
0: Chopper Command, este, uh -huh. Pitfall, obviamente, Kangaroo, eh, Raiders of the Lost Ark. ...pues jugué mucho Atari 2600... ...entonces sí... ...sí les tengo mucho cariño a esos juegos... Eh, ...dicen... ...algún juego de que no esperaban no a ver... una gran sorpresa... ...lo acabo de decir Alejandra... ...el este... ...Strix of Crash 4... Eh, ...pero pues... ...sí hubo tal vez... ...tal vez más... Es que ...generalmente trato de no esperar nada... ...y termina resultando una grata respuesta... ...entonces pues la mi respuesta es... ...por mi forma de acercarme a los juegos... Recientemente ha sido alto. ¿no? Mm. Eh, por ahí pregunta, supercampeón. Eh, ¿La salida de audio video del NES era audio y video en coaxial o era separada y se convertía a coaxial? Era separada y se convertía en coaxial. Internamente están separadas. Mm. Mm -hmm. Dice... Alejandro Martínez, ¿arreglas todo tipo de juegos? ¿Tengo un juego de arcade conami que quiero echar a funcionar? Pues arreglo lo que puedo, pero justamente aquí en mi canal tengo varios tutoriales y también ahí en los foros Arcade MX te podemos dar seguimiento y apoyo para que lo vayas aprendiendo a resolver tú. Creemos o creo firmemente, eh, no quiero hablar por rol, pero sé que es su forma de pensar, que lo mejor es que uno aprenda a reparar sus propias cosas porque eventualmente todo va a fallar y cada vez vamos a ver menos gente interesadas. Entonces... Por eso también, y por falta sí. de tiempo, y porque no tengo la habilidad o experiencia para cobrar por ello, ni, ni el tiempo. Uh -huh. Entonces, este lo que hago es asesorar por internet, allá en los foros puedes ir haciendo tus preguntas y te vamos respondiendo poco a poco. La mayoría se decepcionan y, y dejan el proyecto, pero unos pocos le siguen y, y, y lo resuelven. Y lo logran, uh -huh. sí y lo logran, ¿no? Pero bueno, es una cuestión de
1: persistencia porque este reparar eh, y mantener las cosas que tienes, pues sabes y, y tienes que estar consciente que se van a echar a perder. Sí, todo, todo eventualmente temprano. se va a echar a perder. Tarde o temprano. Puede tardarse un año, puede tardarse 50, pero va a pasar. O sea, es una cuestión de... No es una cuestión de si va a pasar, es una cuestión de cuándo va a pasar. Uh -huh. Entonces... Eh, tanto estás dispuesto a tirar tu inversión a la basura ¿no? si se queda eh, descompuesto en un cajón durante 20 años pues es lo mismo que hablábamos hace ratito de los acumuladores ¿no? o sea, realmente no estás dándole el uso, realmente no, no se le está dando este, pues el cariño que debería tener, ¿no? algo que, que se supone que, que, que invertiste, algo que querías entonces, si no lo estás teniendo eh, funcionando, ¿no? no quiere decir tampoco que lo tengas que hacer diario o lo que sea, pero eh, eso creo que es un, una motivación muy importante para aprender. Uh -huh. Porque eventualmente, eh, pues cada vez hay menos gente que, que sepa, cada vez hay menos gente que, que tenga el interés de aprenderlo. Entonces, pues hasta que, hasta que lo logres, yo diría que es luchar contra la frustración. ¿No? Yo me he puesto a reparar una cantidad enorme de cosas, pero y, y también he roto muchas cosas, lamentablemente.
0: No hay opción, o sea, literalmente, para hacer un homelé se tiene que romper los huevos, entonces...
1: Sí, sí, y de modo, o sea, he desgraciado
0: cosas... Aprende, a... la, la, la lección es aprende en cosas que no te pese. No aprendas no te valen tanto. A... Sí, muchas veces uno comete el error de, de que se descompone algo que valoras mucho y quieres aprender para resolverlo. No claro, lo hagas. Ponte a aprender primero, en otro lugar.
1: Aprende en otro lado y después regresa. Uh -huh. Ajá.
0: Sí, en lo, lo barato o lo que sea.
1: Sí, porque es... también eso es un factor de frustración. ¿no? Muy o sea, alto. El de, de, de miedo de que, de que lo vayas a romper.
0: Sí, sin duda. Sí. Por ahí preguntan, ¿transmiten ScorvG en Losles, Aunque Lili ya te respondió No es posible hacerlo a través de YouTube lo, lo grabo local En Lostless, pero este, Y el que subo, editado Lo subo del, del master local en Lostless eh, De todas maneras Las canciones se las vuelvo a planchar Para que nunca pasen por el stream Y nuestras voces pues, realmente no nos importan Pero a final de cuentas lo subo en mp3 De la más alta calidad posible, pero es un mp3 entonces, por eso luego me tardo en editarlo y en, en volverlo a hacer. Este, HyperShadow87 nos dice que deberíamos hacer un canal más formal. Con ustedes volver a hacer el pasado, eh, bueno, te agradezco mucho tu, 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 tu amable comentario, pero no entiendo a qué te refieres con un canal más formal. esto es, pues esto es lo que podemos hacer. Si tienes sugerencias de que podríamos cambiar, este, pues estaría bienvenidas. Por ahí preguntan, el arcade de Marvel Cap con One Up. Este, pues este, se ven bien, la verdad no me interesan, pero se ven muy bonitos esos trabajos de One Up. ¿No? Uh -huh. Este, pues ya son 2.40, mi estimado rol.
1: Sí, ya, ya es un poco tarde.
0: Sí. Sí, ya es tarde. Este, uh -huh. por ahí al, muy al principio preguntaron qué tornamesas usan y qué tipo son. Este, yo utilizo principalmente una Pioneer que utiliza este el brazo magnético entonces no tiene fricción, es de 1980 es lo que mm. utilizo, y un cartucho este Denon, un 105 el clásico
1: sí. Sí, fíjate que yo tengo por ahí una ya muy vieja sí, este, una Panasonic mm. y, y una Akai de igual, como de, de 1980 y tantos y igual, o sea, son muy buenas y, y pues tienen treinta y tantos años ahí, cuarenta años y, y siguen funcionando entonces, pues el, no, la Panasonic, perdón, no es Panasonic, es Technics es Technics uh
0: -huh.
1: que es Panasonic, pues lo mismo pues ¿no? es la misma empresa es solamente otra marca mm -hmm. uh
0: -huh. Uh
1: -huh. entonces esas son las que las que he tenido históricamente tuve por ahí otra Sony y se echó a perder muy pronto. O sea, duró, entre comillas, pronto, ¿no? Duró 10, 15 años. Pero este, <risa> creo que este, pues las marcas viejas, por lo sí. menos, ¿no? Pioneer, por ejemplo, sigue siendo muy buena para eso. Y, y,
0: sí, pero qué bueno. desmadres calibrar mi el, 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 el Pioneer. ¿eh? Pues como además son de estas de, de brazo magnético que se dejaron de hacer, lo que pasa es que el, el ah, brazo pues. en este caso no lleva un ángulo, ¿no? No se está moviendo sino siempre va paralelo al disco para evitar fricción este y un balance, en teoría, ah, ¿no? esto es el marketing, pero tiene cierta lógica como va flotando magnéticamente siempre va tangencial al, al, al group al, 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 ¿cómo se llama esto? a la canaleta uh -huh. del disco, y, y no se tiene ese desbalance, ¿no? entre, entre el derecho, canal derecho y izquierdo y pues desgastas uh -huh. menos el disco esa es la teoría y este pero pues me gusta nada más que sí darle mantenimiento y volver a calibrar todo, puta, es un desmadre
1: sí, sí, yo tengo ahí acá ahí, y creo que tiene no sé, un año o algo así que no la toco porque justamente la necesito recalibrar y nada más, cada vez que la volteo a ver es oh vamos a pasar otra vez por ese proceso oh, y uh -huh. pues lo tengo que hacer porque tengo ahí también los buenos viniles ¿no? que me gustaría escuchar
0: este, ahí nos comentan que, que no soy fan de Hyperkin pero que puso su Retron 5 para dompear y perfecto, pues para eso sí sirve a final de cuentas creo que es su mejor uso eh, también dicen ¿qué opinan del formato de láser disc, pues es video compuesto, analógico es, es un video de un formato muy bonito lo que más me gusta son las cajas ¿no? este, sí. sobre todo ¿no?
1: las cajas uh -huh. eran muy lindas uh
0: -huh. pero pues DVD le partió todo el hocico entonces no hay mucho que discutir ahí, pero era muy bonito. Uh -huh. Pero bueno, pues este Miguel, Contracorrientes, Luis, Eddie, todos, rol, muchísimas gracias, Robin también Rodríguez que está por ahí, Lex, que entró a saludar, Lilith, uh -huh. muchas gracias por ayudarnos por ahí.
1: Sí, muchas gracias. Muchas gracias, este pues bueno, creo que también, pues sí, ya es tarde, ¿no? sí, empezamos tarde, uh
0: -huh. sí, ya sí, es tarde.
1: Este... Pero bueno, esperamos que, que, que haya servido, ¿no?
0: mm. Así es. Pues un gustazo saludarlos. Un gusto, orar. Muchas gracias por todo.
1: <risa> Igualmente, muchísimas gracias.
0: Y nos estamos viendo, amigos.